0: Aviso. Apesar de tratarmos sobre uma obra infanto-juvenil, o podcast Estação 934 Quartos contém conteúdo adulto e, portanto, não é recomendável para crianças ou para pessoas sensíveis a esse tipo de conteúdo. Aproveitem a transmissão.
1: deixa chamando, me escutam? Temos um novo boletim do tempo. O raio acertou. Repito, o raio acertou.
2: Isso.
3: No ar mais uma transmissão do podcast do Estação 93 três quartos.
1: Uhul, uhul, uhul. Uhul.
3: Pessoal animado aqui hoje. Eu, eu talvez vocês estejam se perguntando que voz é essa, uma voz diferente. Será que o Sidney mudou de voz? O que está que acontecendo? É, eu sou Lorena Ferrari. É a primeira vez que eu estou de host aqui no Estação, porque a partir de hoje a gente vai começar uma série no um podcast com as quatro casas de Hogwarts, né? E a gente vai começar, a primeira delas é a subestimada Lufa-Lufa. E como eu sou uma das lufanas do podcast, eu me voluntariei como tributo <risos> para estar aqui hoje hosteando esse episódio. E aqui comigo, então, estão só lufanos. É por isso que o Sidney não está aqui, porque o Sidney é Corvinal e ele vai estar no episódio só de Corvinal, né? Então aqui vamos estar apenas lufanos. Então, aqui já estão comigo dois lufanos que já participaram de outros episódios. A Aline Bergamo.
4: Oi, Aline. Oi, olá, alô, Romano. <risos> Tudo bem? Tudo ótimo. É bom estar de volta depois faz de muitos, muitos, muitos episódios. É, faz tempo que você não aparece, né? Faz bastante. Que bom que você está aqui
3: hoje, então. O outro lufano também que já participou de vários episódios aqui, inclusive comigo, é o Alex Tavares.
0: Oi, oi, tudo bom com vocês, seus lindos? Ai, que bom estar ter aqui de volta, né? Já tinha participado no podcast anterior e agora estou aqui de volta, muito emocionada, só para falar da melhor casa de Hogwarts, por é, favor.
3: Estamos aqui para
0: exaltar. Lógico, a casa que todo mundo gonga, mas é a melhor de todas.
3: Inclusive, é engraçado, porque eu estava comentando com o Cid que parece que é subestima... todo mundo gosta da Lufa-Lufa, agora tá na moda gostar da Lufa-Lufa, mas na hora que a gente chamou para gravar o episódio, não foi tanta gente assim que se voluntariou para gravar, né? Tá bem subestimada tadinha.
0: Ah, não merece a Lufa-Lufa é. merece ser exaltada como sempre, ainda bem que nós é, tiramos o ditador Sidney Andrade <risos> e agora estamos só gente boa, só, gente só que só pessoal legal claro, gente boa <risos>
3: 4 e 20. <risos> Bom, e aqui com a gente também está uma convidada especial, a Thaisa Viriato, lá do podcast Café
5: Seletor. E aí, gente? eu Estou me sentindo muito honrada. Um beijo para os alô, rumores.
3: Desde, desde que esse nome surgiu, eu estava ansiosa para poder falar isso. <risos> Você participou daquele episódio de representação, né, de representatividade feminina, não foi?
5: Foi, foi excelente, Nossa. foi muito legal.
3: Foi muito legal mesmo. É, bem vinda aqui de volta, Lufana, no nosso episódio especial. É, eu, sou, eu sou a
5: cota Lufana do, do Café Seletor também. É, eu acho o
3: máximo porque o Café Seletor não tem grifinório, né? É exclusividade só, tem Lufano, é, é, é isso mesmo, Só tem gente né? boa, né? É, <risos> é Lufano, Corvinano, Sonserina, Grifinório não tem. Não tem essa cota lá. Não pra tá quê, tendo, né? Tem Grifinório demais já nessa. Exatamente, gente,
5: os Grifinório é 90% de, de livre filme, aí a
3: gente falou, ah, não, não vai estar não tá tendo. Exatamente, <risos> gostei, inclusive, apoio, tá? Muito obrigada, Thaís. E hoje a gente tá com dois novatos aqui, primeiro eu vou apresentar a, uma novata, que chegou aqui hoje também, Lufana, todos somos, todos somos Lufanos, né? É a Luísa Coelho. Ei, Luísa. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom estar
6: aqui e falar dessa casa também, que eu muito subestimei até fazer meu teste do Potter. Ah, Amor é? E aceitar ela no meu coração. Você
3: também não gostava da Lufa-Lufa antes de sair como Lufana?
6: Ai, gente, você cresce lendo Harry Potter lá, quando você tá com 11 anos, bate as idades certinhas. Você
3: não, é.
6: não aparece muito Lufano essa é. vida,
3: né? Então... É verdade, por isso que é subestimada mesmo, né? A gente quase não aparece nos livros. Agora tá mudando um pouco com o Newt, e o Animais Fantásticos, mas até então realmente era difícil. E aí você, quando você tirou essa casa, você ficou decepcionada.
6: Eu fiquei assim, nossa, o que, que tem a ver? Aí eu fui atrás de ver, eu falei assim, é, sou eu mesmo, aquela pessoa que larga tudo isso socorrer um amigo, É a pessoa, minha casa é a casa da mãe Joana, que... <risos>
3: Que bom, e como você é novata aqui, né, um dos novatos, a gente tem aquele checklist básico que a gente precisa fazer, que é perguntar qual que é o seu patrono, você sabe qual é o seu patrono? Eu
6: sei qual que é o meu patrono, é o cão de caça, o ah, Bloodhound, hold, aquele com as orelhinhas grandes, bem... Aqueles caid...
3: caidinhas? É. Ai, que fofinho, e você gosta, seu patrono? Gosto. Gosto, gosto. Gosto bastante. Bonitinho, né? E você sabe sua casa de Ivermone?
6: Eu sei, eu só não sei pronunciar. Qual <risos> que é? Punk-wee...
3: punk we... punk wood. Wood. wood, a casa das pox. É. Essa é. é a minha casa também. A gente não sabe muito bem o que isso significa, mas, enfim, ela também é a minha casa. Então, Luísa, bem-vinda aqui, viu? Obrigada. E o nosso próximo novato é o Adson Santos. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. E você, Ades, você também se decepcionou quando descobriu que era da Lufa-Lufa?
7: Não, na verdade foi o contrário. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu era da Corvinal, só que depois que eu comecei a fazer tratamento com um psicólogo,
1: eu hum. passei por
7: um aumento de descobertas da minha vida. Fui é. refazer o teste e descobri que minha casa não é Corvinal.
3: Olha só que coisa! A terapia te ajudou a descobrir sua casa, não foi o chapéu submetor.
7: <risos> Exato.
3: É, eu te... sabe que eu passei pela mesma coisa eu, por muitos anos eu achei que eu era corvinal eu acho que eu fiz o teste novinha tinha ter uns 16 anos e por muitos e muitos anos eu achei que eu era corvinal até refazer o teste há pouco tempo, e aí saiu lufa-lufa e eu, gente, tem tudo a ver comigo lufa-lufa, não sei que eu achava que eu era um corvinal
7: mesmo, não, é. a minha brinca disse que se eu fosse fazer o, o teste mesmo em Hogwarts, para botar o chapéu seletão na minha cabeça ele ia demorar umas meia hora de tão indeciso que eu sou
3: você é indeciso, mas será que o chapéu e ficar indeciso? Talvez só assim decisão a gente colocaria na luta
7: luta.
3: <risos> <não, não>, <risos> Seria sem E você? Então a gente vai ter que fazer um checklist com você também, Adson. Você sabe o seu patrono?
7: Sei. Eu não Qual gosto é? do meu patrono.
3: Ai, meu Deus. É Qual uma é Ai, é, é controverso, né? A <risos> É, é, apesar de que eu acho que ela tem uma fama pior do que coitada, do que ela é mesmo. Sabia que a hiena é uma, é uma espécie matriarcal? Olha Nossa. que coisa interessante. É, é a fêmea que manda
7: no bando. Aqui. O rei leão matou é. as hienas para
3: Exatamente, gente. o rei leão fez um desserviço para as hienas, coitados Mas elas são até interessantes, elas são os animais interessantes, viu? Fica tão triste com o seu patrono, não, porque elas são legais. <risos> é, tá e, é. E você sabe qual é essa casa de Ubermório?
7: A casa das pocas, eu também não sei pronunciar isso, não. Puckwood. Olha
3: só, somos... Tem mais alguém Puckwood aqui, da lufa, lufa Vocês sabem as casas
0: de vocês? Não, de lugar, não? Eu, eu... Eu também eu sou Puckwood, eu acho isso muita coincidência.
3: É, e você, Thais, você não sabe? Eu sou o Ampus. Ah, acho o Ampus. que eu tô eu, eu tô eu tô, assim,
5: divergente aqui.
4: Eu, é. não, eu não sou também, não. Eu, não. eu não tenho certeza qual que é a minha, mas eu tenho certeza que não é essa. É, eu, não me eu importo que... muito é, enfim, a
3: gente também nos. Mas sabe a gente muito... tá
0: vendo uma tendência aqui, hein?
4: Então,
3: mas eu acho ah. que eu já ouvi até o Cid dizer que alguns é a lufa-lufa da Invermone, mas eu não sei por que isso. Assim, eu não sei realmente de onde que tirou isso e baseado, baseado em quê. Mas eu, aqui somos três pouco
0: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos? A casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade pra vocês. picpay.me animagos
1: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você... Você
6: é
7: Harry Potter, incrível.
2: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
3: Então, pessoal, vamos começar, né? Apresentando um pouco dessa casa querida por todos nós aqui, querida de um modo geral, apesar de ainda muito subestimada, que é a Lufa Lufa, que é uma das quatro casas de Hogwarts, da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. É, ela foi fundada pela Helga Lufa-Lufa, ou Helga Hufflepuff, né? E é a casa hoje é dirigida pela... Hoje não, na época do livro, né? Era dirigida pela, pela Pompona Sprout, ou Madame Sprout, né? que era professora de herbologia. Vocês, quando vocês liam os livros, o que, que vocês achavam da casa?
0: É difícil falar sobre o que eu achava da casa da Lufa-Lufa, porque não tinha... Nada falando Exato. sobre a Lufa-Lufa. É, exatamente. É.
5: Eu decidi que eu ia pra Lufa-Lufa no quarto livro. Foi por, causa uma, na época, é, por causa do Cedrico? É, por causa do Cedrico. Tipo, era uma, era uma, foi uma decisão tomada, assim, que eu criei pra Lufa-Lufa. Não foi o teste do Pottermore que fez isso por mim. Hum. Aí depois eu fiz o teste do Pottermore e deu Lufa-Lufa. Aí eu falei, ah, então, é certeiro. Olha só, ah, que coisa. Pois é, e tipo, eu decidi muito pelo... Não só pelo Cedrico, mas também porque... Uma das minhas melhores amigas minhas melhores amigas Não, tipo, uma das minhas amigas Que era do fã clube de Harry Potter Aqui em Brasília Ela era, tipo, Lufa-Lufa também Aí eu meio assim, tipo Não me identifico com, Corvin com Corvinal Não me identifico com, com Grifinória Muito menos com Solserina
3: Acho que sou Lufa-Lufa Isso na época que você lia Antes Isso. Né, de chegar Animais Fantásticos e tudo
5: na é... época que eu Principalmente foi a decisão Que tomou, assim, tipo, falou
3: Sou Lufa-Lufa mesmo na época que saiu o quarto filme ah, ok. É porque, eu pergunto assim, porque o que a gente sabia da Lufa-Lufa enquanto a gente lia o livro, né? A gente sabia que a diretora era a, a Sprout, que era a professora de Herbologia, a gente sabia que o fantasma era o Frei Gorducho, né? E a gente conhecia alguns episódios, alguns, desculpa, alguns, algumas pessoas, né? Alguns integrantes lá da, da casa. Mas a gente não conhecia muito a respeito da casa. Eu fui conhecer mais a respeito da Lufa-Lufa depois lendo sobre... Né, a casa. assim Enquanto eu lia o livro, eu não, não pensava muito a respeito da Lufa-Lufa. Tanto que ela é subestimada porque ela é pouco, pouco falada mesmo nos livros, né? A gente é, não fala muito sobre ela.
7: Isso é uma é... coisa que a Jake Rowling fez no, com todas as outras casas, né? Um pouco menos com a Sonserina, mas sempre o foco foi a Grifinória e não tinha muito que a Sim. gente sabe das outras.
6: Mas as outras três casas, né, pelo menos, tinham algumas características muito marcantes, assim, que era muito fácil a gente Isso. se relacionar nessa época. A Corvinaus, você era muito inteligente, você tinha personagens bem marcantes, né, como a Luna e a própria Cho. Uhum. E a Sonserina para antagonizar com a própria Grifinória e a Lufa Lufa ficava bem assim, ah, a Lufa Lufa sempre tá ali no meio, né? Ela nunca o tipo, é que... lado da Sonserina,
4: mas, é tipo, nunca ganha nada. É que nada. sobra. Mas Existe. a Lufa-Lufa Lufa não era boa no quadribol, né? Dos livros não falava alguma coisa. isso você acho que eu tenho alguma lembrança disso? Eu acho que ela era a maior
3: rival da Grifinória, né? Ela era a maior rival da Grifinória no quadribol. Mas é. eu acho que isso
6: fica meio ofuscado quando o Draco vira apanhador da Sonserina. Uhum. Uhum. É, Sim. e é logo, né? É, no segundo livro. Então, assim... Eu acho que no primeiro tem isso, né, mesmo, mas eu acho que ficou, acabou sendo muito pouco explorado, porque não tinha, né, dentro dos personagens do núcleo próximo ao Rary, acabava que não tinha nenhum lufano, tirando o Cedrico, que foi importante, é. mas muito rápido, e a própria Tonks também, que depois já era
3: muito fora do colégio. Mas eu acho que uma coisa que você falou, Luísa, muito certa, é porque não tinha uma característica muito definida das pessoas daquela casa, dos integrantes daquela casa. Depois só que, bom, aí a JK foi alimentando alguns textos e coisas saíram no Potemó, é que saiu falando as características das pessoas da Lufa-Lufa, que é a casa mais inclusiva, que valoriza trabalho, paciência, lealdade, amizade, mas isso não está muito explícito nos livros, né? Eu me lembro tanto disso que quando eu, eu, eu subestimava tanto a Lufa-Lufa, era uma coisa assim tão descartada, que eu li o quarto livro todo achando que o Cedrico era da Corvinal. Como assim? Nossa, não, ele não tem nada, nada a ver. Não, ele não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas pensa só, é porque eu não liguei ao fato de que uma pessoa é, que estava sendo um, determin... um protagonista no livro pudesse ser da Lufa-Lufa, na minha cabeça, entendeu? Não, não cabia que o cara... Pudesse ser da Lufa Lufa, sendo tão importante dentro do quarto livro. Eu não prestava muito nada a ver com o Corvinal, ele é total lufano, né? Ele é um lufano típico. Mas, mas assim, isso, sei lá.
6: Não era só só importante no livro, né? Ele era o melhor aluno a partir do de, com mais de 16 anos, mas capacitado por torneio entre bruxas de toda Hogwarts. Isso é tipo. Sim. Uh. Uau. É, Mas é, também a gente tem que lembrar que é.
4: tem muita gente, até eu por um tempo, achei associou a Luna à Lufa-Lufa. Tipo, tem gente que até hoje fala que fica na dúvida quando pensa e coloca a Luna na Lufa-Lufa. Sim.
7: É um é tipo de inteligente muito fechado, né? Quando a gente está na escola, a questão sim. de ser inteligente é algo muito voltado aos estudos e tal, e não é tão abrangente a gente depois da é.
3: escola. E eu acho que a gente também pensava, muitas pessoas colocavam a lua por ela ter aquela característica também de bondade, de amizade.
5: E por ela ser esquisitona também, né, gente?
7: <risos> vemos e convenhamos. Sendo que eu
3: não
0: acho que Venhamos os lufanos são
4: esquisitões, né? Então, na verdade, eu acho que os lufanos ficaram com fama. O, o corvinal é excêntrico e o lufano é esquisito, não faz sentido nenhum. Os corvinos... Porque um é pejorativo é, tipo, e o outro não. É, tipo... É.
5: Excêntrico é. é o esquisito rico, né? É.
6: É. Não, e sem falar que a Luna ali em Cover a bichinha era torturada, né? Se ela fosse lufana, acho que a vida dela em Hogwarts ia ter sido muito mais ela, feliz. Ela seria
3: muito mais feliz, eu também acho. É. Eu vou voltar um pouquinho aqui para as características da casa. É, o símbolo da Lufa-Lufa da é o texugo, que é um, um mamíferozinho, né? É, pequenininho, roedor e tudo mais. É, ele tem umas características bem legais. Que é, ele, é engraçado, porque se você olhar o símbolo dos animais das outras casas, eles são tudo muito, todos muito imponentes, né? É um leão, é uma cobra, é uma, uma águia, são todos muito imponentes. E parece que o texugo é bobo perto dos outros. Mas ele, na verdade, é um animal que sabe se defender muito bem, né? é, ele é um animal que sabe revidar, que ele não morre muito fácil, ele é muito forte. É, ele é interessante, porque ele tem essa aparência fofinha, ele tem essa aparência frágil, pequeno e tudo mais, mas ele, por dentro, ele é um animal realmente muito forte. Né? Eu acho que combina totalmente também com a Lufa-Lufa. O...
4: É, eu, eu
5: sempre tive um preconceito com o texugo, eu até tive uma discussão nisso no Café Seletor, porque eu ficava, mano, um texugo, é sério isso? Tipo, todo mundo em é uma águia, pois é. um leão, uma serpente, texugo. Ficava, assim, muito grilada com esse animal aí falaram, não, pô, mas é um animal trabalhador, é um animal esforçado tal, ele faz a própria sei lá, tem uma parada que ele faz a própria, a própria é, casa,
3: casa é, a, própria a própria toca
1: é. tipo,
5: e, e que na hora que ele se vê é, tipo, ameaçado ele consegue, tipo, derrubar o, uma cobra o leão. Uma cobra. É, tipo, eu já tenho. Eu vi vídeos no YouTube disso, tipo, texugos derrubando cobras. Sim. E eu só consegui, tipo, tirar esse meu preconceito com o texugo depois desse vídeo no YouTube. <risos> que porque. Bom. Sim, eu tinha muito preconceito. Eu ficava, cara, eu preferia que fosse uma abelha
4: que uma abelha. <risos> eu acho uma que a gente. A gente, como brasileiro, é um pé no saco também, um animal que não é muito relatable, porque a gente não é. tem também nenhum aspecto, tipo, ah, tem um texugo aqui na rua. Não tem, a gente nem usa essa palavra.
2: não tipo,
3: ele parece, se você olhar para a carinha dele, e se você fosse pensar num animal brasileiro, ele parece um quati, né? Um gambazinho. Num, um gambazinho um gambazinho, um quati. Só eu que não é. Também. é. Só que ele tem as características diferentes, né? Ele é, ele é bem diferente, ele é mais agressivo, inclusive, do que esses animais. Ele não é tão passivo, ele é mais agressivo. Aí eu acho bonitinho porque a aparência dele é uma aparência, parece inofensiva. Mas na hora que precisa realmente ir para a guerra e, e enfrentar o perigo, o desafio, ele vai, sabe? ele consegue combater esses outros grandes animais que a gente é, fantasia sendo animais muito mais poderosos do que ele, né? Eu acho isso muito representativo da Lufa-Lufa. Eu não sei se a J.K., quando ela foi escrever, ela pesquisou isso muito a fundo, mas ela deve ter pesquisado. Porque isso é muito... Para escolher o texugo, né?
0: É, é mais caro. Ainda mais porque com você falando uhum. assim que ele vai enfrenta e é realmente porque ele não faz isso ah, por glória, poder isso, aquilo. Ele faz porque ele vê que isso é o certo fazer isso. Tem que fazer por lealdade, por coisa certa. Por isso que até falo que os alunos da Lufa Lufa foram Todos eles participaram na Batalha de Hogwarts.
5: Isso. Contra isso, o Voldemort. Isso. Foram os segundos, né? Tipo, o primeiro foi a Grifinória, que tava lá, tipo, já por causa do Harry, né? Tudo mais. Uhum. Mas, tipo, em seguida
3: foi a Lufa-Lufa. E todos participaram, né? Ninguém... Sa... Os outros da Sonserina... o pessoal da Sonserina, Eu Sonserina da foi final? expulso. É. Eu Eu ai, embora. achei péssimo isso. Eu também achei ruim, porque estigmatizou demais, né? Ah, demais, cara. A ah, não,
5: Sonserina não pode participar... É. Quer dizer que eu sou tipo, 100% das pessoas que
3: concordam com o Voldemort. Como assim? Pois é, esse é um pensamento bem lufano mesmo, Thaisa,
0: Parabéns. Obrigada. Né? Querendo incluir as pessoas também. Isso é, é. que eu também achei. Eu falei assim, gente, por que não pode?
1: Ah, gente é, não.
3: Mas eu acho que é bem isso, mas eu concordo com a Thaisa, eu acho que é, é muito estereotipado se fosse assim, sabe? Não são todos maus, né? A característica da Sonserina não é ser má, né? É outras é, características. Eu fico pensando
5: eu fico pensando no, na galera da Sonserina, tipo, uma pessoa na Sonserina falando assim, cara, mas eu quero lutar contra o Voldemort. Por que vocês estão me prendendo aqui? Tipo, é. isso faz a pessoa se tornar má. Ah, agora vocês não querem lutar? Então, tudo bem, se eu tiver a oportunidade, eu vou lá e vou lutar do lado do filho da puta do Voldemort. Então. <risos> pode xingar
3: aqui. Desculpa, eu xingo muito. Não, pode xingar. Vou. <risos> é, 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 proibido para menores de 18 anos é, é, aqui, é ótimo. Um. É tranquilo.
1: Lumos Maxima. Lumos Maxima.
3: Bom, as cores da, da casa são o amarelo e o preto e isso faz referência também ao elemento da casa que é o elemento terra. Né, a lufa lufa corresponde uhum. ao elemento terra. É o amarelo ele é indicador do trigo que é o que um fruto da terra, né? E é, e o preto tem a ver com o solo mesmo. E é interessante porque a, a Lufa Lufa, tanto os alunos, a diretora, eles estão muito ligados a essas matérias relacionadas à terra, à natureza, né? Que é a herbologia, a mais né? Cuidados é...
5: com a terra, né? Tipo
3: isso, tem tudo a ver ali com a casa, né? E aí já fazendo Jabá com a festa Letor, fala aí do, do episódio Sim. lá que vocês tiveram, falaram sobre o horóscopo.
5: É, a gente teve um episódio super recente, acho que foi o nosso penúltimo episódio, que a gente levou uma convidada, Bruxona. Que é super entendida do, do zodíaco, para falar pra gente a relação entre as casas e as casas e os elementos das casas de Hogwarts uhum. e os elementos do zodíaco. E como que cada signo encaixaria bem ou não dentro de cada casa. Inclusive, uma, uma ouvinte comentou que ela se sentiu assim, balançada. Ela, gente, eu sou peixe, será que eu sou sonserina? vamos queridas hoje nossa fizemos a pessoa repensar a própria casa
3: não mas eu acho interessante porque os uh, o elemento terra e as pessoas se a gente fosse levar para o lado do horóscopo e o, o, o episódio passado aqui da estação também foi sobre o, o chapéu seletor onde também foi falado um pouco sobre isso é é o é o signo né os signos de terra são o signos das pessoas que têm o pé no chão das pessoas que têm uma um, uma vibração mais voltada para essa coisa mais material, né? apegada às coisas mesmo materiais, às coisas reais, concretas. Eu acho interessante essa relação da Lufa-Lufa com a Terra. Você, vocês concordam Sim. com isso? Eu
5: concordo, e eu só, tipo, acho que tem uma das características, por exemplo, a própria Pathy, né, que foi convidada, que mencionou do signo de aquário, porque eu tô levando pro meu lado, tô fazendo meu peixe, né, <risos> meu peixe, que uma das características do signo de aquário é pensar, tipo, na coletividade e não no individual, e eu acho isso Mas uma característica aquário é bem ar, lufana. Né? é a cara É, aquário é a seria corvinal, né? Mas uhum. eu acho, mesmo, isso, mesmo assim, isso é uma característica muito lufana.
4: De, de, de ver o, o coletivo ao invés do individual é verdade, é verdade. É, no, no meu caso, eu sempre tive uma crise de identidade com o meu signo que eu sou canceriana, Sim. mas eu sempre neguei um pouco, eu falei, não é possível eu, não, eu, eu sempre não, tipo, eu sempre via o lado ruim de uhum. ser signo e tal. toca e hoje, aqui, eu hoje, também
3: sou câncer
4: é, e hoje eu vejo isso em mim mas eu passei por uma crise e quando eu descobri que meu ascendente era em touro minha vida mudou ah. <risos> então, eu entendi que existia um lado meu que combinava muito mais com uma ascendente Então, faz todo sentido para mim, assim, porque eu passei por toda essa crise e eu acho que eu me vejo muito no, no touro. Então, no, é uma que é mais terra.
3: É, aí é. relembrando, né, quais são os signos de terra? É touro, virgem e capricórnio. Né? São os Sim. três signos de terra do Zodíaco. Que esse é o é, elemento. Mas..
5: É é uma coisa muito importante na hora de ver o seu mapa astral é ver como os seus signos, como os seus planetas estão aspectados em quais casas do mapa astral. Pode ser que o seu planeta, o seu Sol em Câncer, esteja aspectado em uma casa que seja mais terrena, uma casa de Touro, uma casa de é, uma casa de Capricórnio e por isso às vezes você não se identifica tanto com as características emocionais. Da, do câncer, né? Que ele, ele dentro da, do seu
3: mapa ele pode estar em uma casa não voltada com a água. É, isso eu já não, não sei mesmo, não entendo essa parte. Mas eu, eu enfim, eu acho interessante porque a gente percebe que a JK ela teve esse cuidado na hora de construir a a, a, a mística, né, das casas de Hogwarts. Ela escolheu esse esse elemento para a Rufalufa pensando também nas características desse elemento em várias outras simbologias, como o zodíaco, né? Como os signos do zodíaco. Eu acho que tem tudo a ver mesmo com as características da Terra nesse, nessa simbologia do zodíaco. E achei que foi bem interessante essa escolha. E também interessante porque as capacidades dos alunos, geralmente dos alunos da Lufa-Lufa, também são voltadas para as coisas da Terra, né? Tanto para a herbologia quanto para os animais, como o Newt, no caso, né? É bem interessante. E aí, por falar no Nilt, né? Ele é um dos uh, dos alunos famosos da Socerina oh, da Socerina desculpa, da Lufa Lufa. Opa, Lupa, não, da Lufa não, da Lufa Lufa, da Sancerina, não. O Nilt, a Ninfadora, a Tonks, né? O Cedrico são alguns dos alunos importantes conhecidos aí da Lufa Lufa. A gente vai falar um pouco sobre a fundadora, que é a Helga, que é dos quatro a mais legal. É ou não é? É, é a
0: melhor quatro. Né?
3: Não há dúvidas.
5: Não há Com dúvidas.
0: certeza, a mais, mais agradável, eu amo. Quando já vi a discussão dela, quando já vi como é a personalidade dela, eu falo assim, gente, eu nem conheço essa mulher, já sou apaixonado por ela, já quero ela sendo minha amiga.
3: Nem conheço, mas considero pacas. Ela, ela inclusive, é chamada pelo chapéu seletor da meiga Hufflepuff, ou a meiga Lufa-Lufa das planícies, né? Ela é conhecida por essa, por essa... Eu imagino ela como uma grande matrona, Aquela pessoa acolhedora que todo mundo procura para aconchego, acolhida, para receber carinho. Eu sempre imagino ela, essa pessoa, assim, acolhedora, bonachona, que recebe todo mundo. Ai, eu queria muito ser adotada por ela. Ela é muito legal. Ela foi uma das quatro fundadoras, junto com o Godrico Grifinória, Salazar Sacerina, Rovena Corvinal e a Helga Lufa-Lufa, que foi a quarta fundadora, né? E... Eles, quando fundaram Hogwarts, a gente também teve um episódio sobre isso, né, sobre Hogwarts, e quando eles fundaram, eles mesmos selecionavam os alunos para suas casas, é, de acordo com as características que eles achavam importantes, serem desenvolvidas. Então, Grifinória escolhia pela coragem, é, Sonserina pela astúcia, Corvinal pelo intelecto, e a Helga foi a única que falou, peraí, né, gente? Vocês estão doidos? Por que vocês estão dividindo as crianças assim? Não, não, tem nada disso não, não vou dividir ninguém não, aqui eu aceito todo mundo. Né? Ela tentava, só, só vem, só vem que eu vou ensinar quem, quem vier, inclusive eu acho ela muito Paulo Freire. Eu falei isso na <risos> no episódio, no episódio de Hogwarts Uma História, eu falei, ela é o Paulo Freire de Hogwarts. Só vem que eu ensino. Vou ensinar quem tiver aqui para ensinar eu ensino.
6: Muita consciência de classe que ela tinha.
7: Eu acho que isso foi um dos problemas que na ah, quando eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha essa ideia, de que acho que a Dilma falou... Falhou um pouco em deixar isso mais claro, que parece que a Lufa-Lufa foi meio, meio que feita para o resto do pessoal inteiro, sabe? Uhum, todo sim. mundo que sobra, vai para a Lufa-Lufa. Então, é uma ideia meio errada. Acho que ela falhou um pouco. Igual tudo na obra dela, ela deixa para explicar no Twitter e fica bem melhor depois, né?
3: <risos> é, na verdade, é, isso pode passar realmente essa ideia que você falou. Eu acho que passou, sim, por muito tempo... A ideia de que, tipo, os menos capazes iam para a Lufa-Lufa, porque os outros já escolhiam os melhores, digamos assim, né? Então, os menos capazes iam para a Lufa-Lufa. Sendo que eu acho que, de fato, se a gente observar, não é que os menos capazes, é porque a Helga, ela acreditava que todos tinham o direito a ter educação mágica, uhum. todos os bruxos daquela região lá da Inglaterra tinham o direito de ter educação né independente se eles tinham as características que os outros achavam é, boas se eram
5: valentes, se eram ambiciosos, é. se eram inteligentes, tipo é igual, é, eu consigo muito fazer uma comparação com a escola formal de hoje em dia, assim porque uhum. eles tentam pegar todas as crianças e medir a, a capacidade daquelas crianças por meio de uma prova de matemática uma prova de geografia, uma prova de física uhum. tipo, em provas, sabe? Sendo que assim, você tá pegando, você tá tentando descobrir a capacidade de um peixe, um macaco uma onça e um leão de subir numa árvore, então tipo, todas as pessoas a única pessoa capaz é ser o macaco, então, né? Uhum. Ninguém mais presta. Tipo, se a, se, a, se a prova é subindo uma árvore, só consegue macaco, o leão tá abaixo. Isso. É, entendeu? Isso. Essa é a escola, é a educação formal que a gente tem. Tipo, você não valoriza os outros tipos de inteligência. Às vezes a pessoa tem uma inteligência de comunicativa. Entendeu? Às vezes é uma pessoa tipo, muito boa em desenho, e às vezes é...
6: isso não, não conta. E sem falar, né, que espera que a gente, um desenvolvimento muito grande em crianças de 11 anos. É. Então, assim, ah, você já tem que saber qual que é a sua característica principal com 11 anos. Sim, é foi... a mesma coisa que rola com a gente no vestibular, ó. Todo mundo escolhe a profissão que você vai ter Nossa, pro resto é. da vida, entre aspas, com né? 16 com... a 7. É.
7: Uma... É uma polêmica muito grande, tanto que muita gente troca casa quando cresce um pouco, né?
1: Uhum, a sim. pessoa
7: começa a ter uma visão diferente de mundo E começa a perceber outras coisas
1: É, Eu a,
5: a troca... com vários aqui,
3: né?
7: É, inclusive é, entre
3: entre nós. Nós. É, é até a Minerva, não é? Uma hora que ela fala Será que não, nós não selecionamos é. eles muito cedo, né? Sim. Porque com 11 anos Eu Como é que você vai que o, saber? O
7: Dumbledore fala para ela isso Acho que selecionamos cedo demais
3: é, é, isso Então, com 11 anos, como você vai saber Se aquela criança... É, corajosa e valente e tem todas as características para estar, tá, por exemplo, na Grifinória, que são é, assim, a princípio as características da liderança, né, daqueles que vão liderar e tal, e com 11 anos
4: você ainda tá formando sua personalidade, né? Mas, gente, é magia, tinha que funcionar. <risos> Uma coisa é, é a criança tomar decisão. Outra coisa é a magia do chapéu. Quero acreditar que a magia é magia. Não, mas os tá psicosos
6: é. do mundo mágico devem estar tudo surtado com a galera. Hoje em dia, assim, em crise. Ó, com a pressão. Nossa, eu acho que ser corajoso o tempo inteiro porque eu sou da
3: Grifinória. Ou então, e aí eu aí não eu, posso isso... tirar a nota baixa porque eu sou da Corvinal. E aí eu penso, por exemplo, claro que a gente não tem muitas caracter... muitos exemplos de Lufa-Lufa, né? De al alunos da Lufa-Lufa porque a Grifinória era a personagem principal das casas, mas eu penso, por exemplo, o próprio Neville, né, que, uhum. tipo, foi para a Grifinória, mas a, o chapéu ficou em dúvidas, colocava na Lufa a Lufa, colocava na Grifinória, foi para a Grifinória, e eu acho que ele sentia uma pressão, porque ele estava na Grifinória, porque os pais dele eram da Grifinória, e ele tinha que ser tão bom, e tão forte, e tão valente, corajoso, e, né? corajoso como os colegas dele, e e Sei lá, no final ele é, ele foi, né? No final das contas ele se desenvolveu para ser essa criança, esse jovem corajoso que foi lá, decisivo na Batalha de Hogwarts e tudo mais. Mas, e a impressão, sabe? Que ele sentiu no início. Imagina, imagina uma... o filho do Harry, que era, o pai era da Grifinória e ele foi para Lufa-Lufa, sabe? Também. É, foi para Sucerina, assim. né? É, pra so... pra... Eu tô confundindo Lufa-Lufa com Sucerina, não sei porquê. Já é a segunda vez. Ele foi para São Serena, isso mesmo. Isso chama ato falho, amiga. É, eu não sei por quê. Ai, né? porque... <risos> é meu câncer, aquela. <risos> ele foi para São Sina, sendo filho do Harry. Eu imagino, né? Ele também não queria ir. Ele falou para o Harry que ele não queria ir para São Sina. Imagina se eu for para São Serina, né? Aí já fica com aquela, com aquela pressão desde muito jovem, porque os bruxos que são que. São... Sabem que são bruxos, né? Que não são nascidos é trouxas. Eles, sa eles sabem as características das casas. Eles sabem quem foi de cada casa. Óbvio que conhece as características desde criança. Tanto que quando Harry chega lá, Rony fala pra ele, né? Só não, vá pra, só, não, só não vá pra Sonserina. E ele fala alguma coisa da Lufa-Lufa também, né? Que a Lufa-Lufa são os, os perdedores. Os
7: losers.
6: Não, e até entre os losers, né? Rola, acho que em algum momento rola uma piadinha, né? Falando que... Algum comentário. No... Oh, eu Não sei se é no final que ele fica... É, pejorativo. Não sei se afinal é final que o Rony faz um comentário quando as crianças estão indo, é. no último livro, né? Estão indo para Hogwarts.
7: Que ele fala que não pode deixar de entrar para a Grifinória, né?
6: É. é, alguma coisa assim,
3: né? então Tem uma pressãozinha um... ali.
7: É, Rony sendo Rony, né?
3: É isso que eu ia falar. Rony sendo Rony, né? Mas, enfim... É isso mesmo. Mas voltando aqui então para a Elga, né, que a gente estava falando dela, e já, e como, acho que como bons, bons lufanos já fomos lá longe, voltamos, né? É, é. Mas a gente estava falando dela e falando que cada um selecionou uma característica que queria para os seus alunos, né? E a Elga falou que não, que ela que queria ensinar todos, independente das características, e que todos podiam aprender, né? Todos eles poderiam ser ensinados, todos eles poderiam aprender. Né? Então ela ia de acordo com a sua convicção De que todos tinham capacidade de ser bons bruxos Independente dos rótulos, das características que levassem né? E isso deu, uma das coisas que até o Addison falou né Adson, Que deu a entender por muito tempo Que ela aceitava os alunos que, é, Não menos capazes
7: letras,
3: né? é Menos capazes Mas aí a gente, como vocês mesmos falaram A gente chega no quarto livro E a gente tem o Cedrico que é o aluno mais capaz da escola, porque senão o Cálice de Fogo não teria escolhido ele, né? E ele era da Lufa-Lufa. E ele passou todos os Corvinos, ele passou todos os grifinórios, ele passou todos os sonserinos e ele que foi escolhido. Ali foi até uma reparação histórica do J.K., né, gente? Botar tá um lufano para ser o escolhido do Cálice depois de três livros sem falar nada da Lufa-Lufa, né?
5: É, sim, tipo, por isso que você não... Era você que não estava conseguindo era lembrar. eu que não associava, é... era... Por isso que você não estava conseguindo associar, porque era como se
3: não existisse.
5: Exatamente, exatamente.
3: E, eu, e engraçado, porque justamente... Assim, eu, é lógico que eu sei que ele não é da, da Corvinal, mas na minha cabeça de criança, adolescente, quando eu li, é, ele era o melhor da escola, né? Na sua cabeça, quem é o melhor da escola? É o mais inteligente, é o que tira as melhores notas? Ora, a JK apresentou para mim o quê? Que essa pessoa deveria estar em qual caso? Na Corvinal. Então, eu nunca fiz a associação, na época... De que poderia ser da Lufa-Lufa, justamente pelo que o Adson falou. A Lufa-Lufa né, é o que recebe os que não são tão bons, né? E não, né? Mas... Hoje a gente sabe que não.
4: É... Também tem o caso dela dar destaque para a Lufa-Lufa, mas vamos combinar que ela colocou um personagem para matar. E eu não vou me esquecer disso. <risos> <risos> é forte, tá né? certa. Ela tá fez certo. a gente amar para a gente só perder.
3: Meu
5: Deus, e como Colocou eu
0: sofri? um personagem da Lufa Lufa como destaque para depois nunca mais dar destaque para nenhum personagem da Lufa Lufa? Porque Bem o da Tom, né? ela é uma, uma personagem forte e tal, só que ela parece assim: ah, alguma cena aqui ali na Ordem da Fênix, ah, uma cena aqui ali no Enigma do Príncipe, ah, uma cena aqui ali no final do Relíquias da Morte. Como é que vai, né? Vou dar é. destaque pra Lufa Lufa, E, e não
3: associa muito. E não associa muito que ela é da Lufa Lufa, né? Tipo assim, fala, é, todo mundo é falado, só, mas.
0: É, todo mundo só fala pelo fato dela ser uma excelente aurora. E não que ela é uma lufana. É, isso não é muito
3: falado, né? Não, que ela é uma lufana e por isso é uma excelente, é, excelente auror, e Enfim, mas ela também é super lufana, né? Eu acho ela a cara da Lufa Lufa. A Tonks. É uma personagem que eu gosto muito. Ela inclusive. é. Ai, eu. Sim, até assim...
0: iludida com amor, é.
3: Ela é maravilhosa. Eu gosto muito mesmo. Eu, eu, há muito tempo atrás, né? Lá, 2003, mais ou menos, que foi quando eu comecei a ler Harry Potter, eu participava de um fórum de Harry Potter na internet e o meu nickname, naquela época, era Ninfadora, justamente, porque eu amava <risos> a personagem. E olha só, botei esse nome e eu não sabia que eu era Lufa-Lufa. Eu não sabia que eu era da, da, da casa Lufa-Lufa. Eu não sabia que eu era lufano.
5: O seu coração gera Lufano. É, é o coração é assim, é amarelinho com preto.
3: E é mesmo, né? A gente já teve aqui episódio em que eu participei tipo como zoóloga, né? Porque eu sou bióloga, então tem tudo a ver comigo até nisso. <risos> até
7: a casa, né?
3: Até na profissão tem tudo a ver comigo.
7: Eu Enfim, acho... gente... Acho que a oportunidade que ela perdeu de trabalhar bem as outras casas, principalmente os alunos, foi na armada de Dumbledore, né? Se Sim. ela tivesse mexido um pouquinho mais dando né, destaque para alunos de outras casas e tal, acho que sairia algo melhor Dani. E tinha, e... né? É, tinha os outros e no final quem foi lá para o Ministério foram só os de Agrifinória, né? E a Mas aluna. é, perdeu
3: uma oportunidade. E a Luna, né? Acho que é por isso também que a gente cria uma relação com a Corvinal, né? Porque a Luna acaba fazendo parte do grupo, de amigos ali do Harry, né? Uhum. Então assim acaba... faltou faltou
5: um personagemzinho nesse no grupinho de amigos da Lufa Lufa.
3: Sim, e ela coloca as pessoas na armada a Ana Bot, o Terêncio, né? O e agora eu me esqueci o, o, os outros que estão lá na armada do Dumbledore que são da Lufa Lufa. Mas depois ela simplesmente some com essas pessoas. Ela, as pessoas estão lá na armada no quinto livro e depois não fazem mais diferença. Né? É, some Eu com tipo, as pessoas.
5: Desistiram do, do grupo.
3: Nem, nem sei se desistiram, mas ela, igual o Adson falou, e eu concordo, ela poderia ter dado mais destaque, pelo menos a um, sabe? Sim. A Ana Bott, ela depois vira. Ela casa com o Neville, né? A gente sabe que o Neville, na verdade, não é casado com a Luna, não. Como muitas pessoas acham. É. Ele é casado com a Ana Bott, né? Ou a Bot, não sei como é que fala o nome dela. Mas, por exemplo, se isso iria acontecer no futuro, por que, que ela já não incluiu a Ana ali no no grupinho de amigos, para poder ter uma Lufana representando, né? Enfim, perdeu a oportunidade, J.K., poderia ter feito, mas não fez. Bom, além do que a gente já falou, a Elga, ela criou um feitiço, além da, da, de criar, assim, as características para a casa de Hogwarts, ela também criou um feitiço chamado Temere, Temerudum, Temerudum, não sei como é que se pronuncia isso, e é, quando ela, ela conjurava esse feitiço, ela aparecia uma guloseima, uma comida, e essa comida paralisava a sua vítima. Então, a gente tem essa relação também da, da casa, da Lufa-Lufa, com a cozinha, né? A, fica... <risos> a sala comunal fica do lado da cozinha. A Elga era uma excelente cozinheira, isso é sabido também. Ela que ensinou várias receitas para os elfos domésticos. Ela que levou os elfos também para Hogwarts, que foi uma espécie, uma forma que ela encontrou de dar uma moradia digna né, para os elfos, apesar deles ainda serem elfos domésticos, eles moravam, eles não eram maltratados eles tinham uma vida digna em Hogwarts né, a, a, dentro do possível de uma vida digna de, de pessoas, de seres sem liberdade né, mas em comparação com a vida que os elfos tinham na casa dos seus amos, a vida ali era mais digna e ela que ensinou várias das receitas que os elfos faziam também na, nas refeições, eram receitas dela então, ela era uma excelente cozinheira, né, gostava mesmo, tanto que a relíquia da morte dela é o quê? Um cálice, né, ela era bem glutona, e isso tem tudo a ver com que signo? touro, que é um signo de terra, né, Sim, que é característico, o signo, o signo da boa comida, né, da boa, da, dessa, dessa coisa de comer bem, beber bem, tudo mais, né. É interessante. Também está aí nas características da própria fundadora da Ufa Lufa Lufa. Né? quem sabe, a régua também é de touro, a gente nem sabe, porque não tem a data da, da, do aniversário dela. A gente não sabe, mas enfim, tem a ver. Bom, e os traços, agora é que eu queria saber de vocês. Ó, os traços principais de um Lufano. Dedicação, jogo limpo, paciência, gentileza, tolerância, disposição, não, não teme a dor, e é bastante leal. O que, que vocês acham? Vocês estão aí incluídos nesses, nessas características? Vocês se identificam com essas características da Lufa
0: Lufa? A única coisa que eu não me identifico é a disposição, porque olha só, a pergunta fala alta aqui. Mas o resto é quase que tudo, especialmente da parte de paciência e lealdade. Que é. Sou bem, bem paciente, acho que até demais. Por isso que às vezes eu fico pensando, sou, sou meio trouxa, porque eu fico assim, tá, vou continuar. E vai assim por anos e anos e anos, paciente, <risos> alguma coisa.
3: Mas eu acho que todo lufano faz origami com seu papel de trouxa, né? Eu Nossa, acho que isso é também uma característica do lufano. E vocês, gente? Ah, o <risos> meu <risos>
4: favorito é a lealdade, eu acho que... Que é, que é muito bonito e diz muita coisa a característica da lealdade acho que é, é que o mais que, que mais me, me toca assim que mais me representa eu me vejo muito com como com
5: essas características assim principalmente a, a questão da de, porque eu acho que não acho que até eles não, não menciona muito aí da do trabalho duro né porque Sim. eu tô tentando até lembrar que a palavra que é usada no em inglês, estou tipo, procurando, mas não estou encontrando. Que esse é, assim, tipo, não tem medo da dor, né? Seria, tipo, uma tradução... Meio, literal. É, meio literal. Que quando fala dor, é, tipo, não tem medo do, do perrengue, sabe? Não tem medo da, das dificuldades. Uhum. E eles também são, tipo, work hard, play hard, né? Tipo, Sim. A, uma, uma das características é, tipo, o, o trabalho duro. Tipo, não Seria uma pessoa que tem três empregos sem problema que é o meu caso. É o meu
6: também. <risos> Nossa, super o meu.
5: Então, tipo, é, eu, isso é uma das, uma das principais características que a gente avalia quando vai selecionar alguma personalidade histórica no, no Café Seletor, né? A gente uhum. vai selecionar uma personalidade histórica pra Lufa-Lufa. Se a pessoa é preguiçosa, a gente já até exclui de primeira. Uhum. Tipo, já não é. E tem pessoas que são, tipo a vida, a biografia da pessoa assim, inteira é voltada para o trabalho, o que é uma característica muito capricorniana, né, de um uhum. signo de terra, voltada para o trabalho, ou então tipo, ali dedicado para fazer aquela parada acontecer e ir em frente não desiste. E, e é, essa tipo, é uma das principais coisas que a gente observa na, na biografia da pessoa antes de colocar ela na lufa-lufa. E o jogo limpo, principalmente. Também
7: são as, as duas principais coisas que a gente já olha.
3: E vocês, gente? Mitz, Adson, o que vocês acham?
7: Ah, eu concordo. Eu me identifico muito com. Menos com a parte da disposição também, que às vezes não dá.
3: Mas disposição, vocês não concordam? Eu, pelo menos, li essa disposição como isso que a, que a, a Thaisa falou, da, do trabalho duro, de, de não negar trabalho, de estar sempre pronto para para fazer as coisas, não sei. Eu não sei.
0: Ah, nisso, daí eu sou dessa ideia de tipo, ah, você tem que fazer alguma coisa. fala assim, tudo bem. É só, mais a parte de disposição do tipo, ah, eu tenho que fazer, sei lá, ah, editar um podcast. Ah, não quero, não, que uhum. preguiça. Ah. Editar e falar, ai, ah, não, não
3: quero. Eu acho que seu ascendente é porque seu ascendente deve ser, não sei, socerina, alguma coisa assim. É escorpião, então...
5: É escorpião? Senhora... Então, é, 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 não, tipo, é exatamente isso. O escorpiano, ele tipo, é muito dedicado não, é. nas coisas é. que ele ama. Se ele não gosta, ele não vai fazer.
0: É verdade. Tipo, Essa, não eu vai. Sou, eu sou de gêmeos com ascendência em escorpião. Então deve ah. ser dessa parte de deve ascendência. Deve ser
5: daí do acidente. <risos> tipo, você falou isso, tipo, eu me dei, eu pô, e lembrei muito do meu arroba e, e tipo, ele é exatamente desse jeito. Tipo, se ele se é uma parada que ele gosta de fazer, ele vai até o fundo, pesquisa, tipo, bibliografia, lates de quem fez o negócio, vai assim. Aí, se tem às vezes uma, uma coisa do próprio trabalho dele que ele tem que fazer, ele deixa para a última hora, <risos> porque não suporta nem olhar para cara daquilo, assim. Ah, isso é muito chato, não quero fazer.
3: Então,
7: Faculdade é. e feelings, né? <risos>
3: Mas, Adson, ah, então você estava falando quais que são as características que você se identifica? Pode falar. Não,
7: pior que paciência. Minha, minha mãe, ela vira para mim, Adson, eu tenho, não inveja a sua paciência, porque se eu tivesse, eu acho que eu enlouqueceria. <risos> eu... <risos> é demais, né? É demais, até.
6: É, eu acho que o que menos rola aí para mim é a questão da, da paciência, muito para as coisas que vão... Contrárias a esse negócio De gentileza, tolerância ah. Bem, Cara São tá, tá um momentos difíceis atuais para, para ter paciência Com uma galera que Nós sabemos
5: sobre quem você está falando É, é, é.
1: Então,
6: Eu tendo a ser mais Enérgica nesse ponto de tipo assim Cara, não é
3: assim Tem que ser igual para todo mundo então... É, eu é, também, eu sou muito paciente, mas eu entendo o que você tá falando, assim, tem certas coisas que a gente perde a paciência também, né, não, também, eu acho que, aí eu vou pegar um pouco das características do próprio Teixugo, assim, ficar lá quietinho na dele e tal, mas se ele for ameaçado, ele vai revidar, ele vai brigar de volta, eu não acho que, o, o, eu acho que a gente também tem que pensar que paciência não é passividade, né? Sim. O, o Lufano ele não é passivo. De, ah, então tá, você tá aí falando um monte de groselha, tá aí falando um monte de coisa, nada a ver, tá me machucando, tá me oprimindo. E eu vou deixar, não, né? Não Mas eu
6: isso. acho que, que rola uma inteligência emocional que eu não tenho, que é saber a hora de deixar de ser paciente, sabe? Escolher os momentos de entrar na briga. Isso eu não tenho ainda, não domino muito.
3: Essa, essa arte, mas o resto... Mas você, você acha que...
4: É, vocês são tipo, vocês estouram? Vocês partem para a briga?
0: Ah, Difícil.
1: Eu...
4: eu tenho uma amiga que ela pega muito no meu pé porque ela fala que eu não sou paciente, então eu não sou lufana. Mas eu bato muito essa paciência com aquela paciência de determinação mesmo. Uma paciência de longo prazo de que as coisas vão se resolver. E não essa paciência... Da momentânea, do tipo, você não pode estourar com ninguém, você é de boas eternamente. Pelo menos é a mas... forma como eu interpreto.
3: É, eu também é. acho que paciência é diferente de passividade, né? A gente também não aguenta qualquer coisa, não dá para aguentar qualquer coisa, assim. Dá é.
5: para sair oferecendo o outro lado da, 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 do rosto, né? Tipo, não. outra
3: face para todo mundo, né? E eu ainda acho que os, as outras características que o Lufano tem, que eu também me identifico, eu acho que de todas essas aqui, eu menos me identifico, é não ter medo da dor. Eu acho que eu tenho, sabe, eu, eu não sou uma pessoa tão destemida nesse ponto de, uhum. de não pensar é, assim, se vai me magoar é,
5: mas é. isso é, é uma questão igual eu tinha comentado, né é, que é da tradução também, Entendi. porque eu, fui, eu achei aqui, tipo, a palavra toil, they are not afraid of toil e toil, se você, tipo, pegar é tormento, a... né é, é tipo... labuta, é fadiga, uhum. trabalho pesado não ah, dor sim entendeu tipo ele não é não é uma coisa que eu imagino de um lufano às vezes está sendo é, sei lá tipo torturado e ele tipo vai aguentar até as últimas consequências porque uhum. ele não tem medo da dor não é esse tipo de dor sabe Entendi. é tipo uma dor da tipo do cansaço da labuta do trabalho é. pesado porque é a, a palavra toil né tipo vem disso uhum. eu vejo essa tradução de não tem medo da dor
3: um pouco distorcida. Uhum. Entendi. É, então, nesse caso, realmente, eu, igual vocês falaram, né é, três, três empregos, tá sempre encarando, eu, sou, eu tenho até a dificuldade de dizer não, né? Assim, se alguém me pede para fazer uma coisa, eu tenho dificuldade de dizer não, porque eu acho que eu dou conta de fazer tudo. Né? Eu te entendo muito. <risos> é, então, eu acho que eu me identifico muito com essa parte. assim E, de um modo geral, também me identifico muito com as características... É, dos traços do Lufano, porque entra na dedicação. Eu acho que entra isso também, né? Da gente se dedicar a tudo que a gente pega para fazer, a gente se dedica muito, né? Tem a gente coloca a alma naquilo ali que a gente está fazendo. Pelo menos é uma característica que eu enxergo. Eu penso, inclusive, no próprio Newt, né? Quando eu penso nessa dedicação, que ele pega uma tarefa para fazer, às vezes ele nem queria fazer da Bodomanda ele lá para os Estados Unidos. ele Talvez nem quisesse fazer o que da Bodomanda. Mas ele vai, ele faz, ele vai até, até o fim, até as últimas... Porque ele meses. sabe que ele dá conta. Ele, é, ele pegou para fazer, ele vai fazer. Essa que é a questão. Se ele pegou para fazer, ele vai fazer.
7: E ele é... tem uma obrigação de que, como aquilo é o certo a se fazer, então ele tem que fazer, né?
3: Exato. E ainda tem essa questão da, da, do senso de justiça, né, que o Lufano tem. Porque se, se aquilo ali é o certo a fazer, se eu preciso fazer, eu vou fazer né, o, é o, o senso de justiça vai falar mais alto, o, ser, o senso do que é certo, o que é errado, ele vai falar mais alto, às vezes, do que suas capacidades, do que, sei lá, outras coisas, né, você vai deixar as outras coisas de lado para tentar realizar. Agora, eu vou fazer uma pergunta, que quando eu tava escrevendo isso, eu, me, eu fiquei pensando, a gente olha os traços do Lufano, e eles são todos positivos. que é maravilhoso. É, é... <risos>
4: Pois, maravilhosos, é isso mesmo, zero defeitos.
3: Pronto. Zero defeitos, princesas, né? Mas um é, eu, eu fiquei, isso me incomodou um pouco, porque isso me passa uma sensação de superficialidade também, entende? Porque as outras casas, elas todas têm nuances, tanto positivos, negativos, né? Tem suas nuances. E a Lufa Lufa ela é descrita, não sei, ela é descrita de um modo geral, com características muito. Positivas, mas vocês enxergam alguma característica negativa? É Não,
4: eu acho... Que... <risos> é, eu acho que por ser uma casa tão abra... a... A... pronta para abraçar a diversidade, eu acho que é muito difícil ter características em comum num cenário diverso. E, e acaba que as características que, que se sobrepõem são justamente as características de você estar aberto a trabalhar em conjunto, a questão da, da, eu acho que do coletivo, né?
6: Por tudo isso, falta um pouquinho de amor próprio, de uh, se impor bom. e tal, de chegar lá e falar assim, cara, é, o limite está aqui, o certo seria fazer isso, mas o meu limite está aqui,
3: falou, valeu, estou me retirando. Então... Ai, ótimo, gostei muito do que você falou, Luísa,
4: concordo. É, Porque um, ah, pode falar. Tem, tem um trecho, eu não lembro agora se é alguma coisa do Pottermore ou alguma coisa da, do Quiz das Casas, que fala que ah, você pode fazer, tipo, você pode me ofender, você pode me irritar, mas não mexe com meus amigos. E aí, tem, acho que tem um pouco dessa autodepreciação do tipo. É mais pelos outros do que por mim, assim. uhum. é, a gente pode pegar até
6: agora, lembrando aqui, um exemplo que é, tipo, a própria Tonks, que em algum momento o relacionamento dela com o Lupin tava tóxico, tipo... E ela não bicha, desistia, né? É, a bicha estava doente, a gente... Todo mundo ama o Lupin, melhor pessoa, só que, melhor pessoa, a gente não sabe até começar a namorar ela, né? Uhum. Uhum. Até então, a página 2. É, exatamente. Então, tipo, assim... E aí fica naquela situação complicada e ela tá ali, né, se esforçando, se esforçando, se esforçando. O próprio Cedrico que leva né, ao extremo, pô, a vitória era dele, né, e o senso de justiça, vamos pelo menos compartilhar
3: e tal o negócio. É, eu, eu gostei muito do que você falou e eu acho que essa é uma característica muito comum das pessoas que que tem essa, essa, essa bússola moral, do, o código moral na, no certo, o que é certo eu vou fazer, quem precisar de mim eu vou ajudar, porque eu não sei se é uma característica que vocês compartilham, mas eu, eu me identifiquei muito com isso que vocês falaram, porque é, quando a gente pega para fazer, por exemplo, um trabalho, eu falei, eu não sei dizer não, né a gente está se colocando em segundo plano, na verdade, né? Se a gente pega para fazer uma coisa, a gente faz independente de qualquer coisa, independente da nossa própria saúde, independente da nossa própria vida pessoal. É, enfim, a gente está colocando sempre as outras coisas acima da gente. É, falta amor próprio mesmo, eu concordo nisso. Isso é o todinho. É o todinho também. Nossa, me identifiquei 100% sem que vocês falaram. Porque a gente tem essa coisa de trabalho duro, de trabalhar muito, de pensar sempre nos outros, de trabalhar pelo coletivo e tudo mais. Mas e a gente, né? A gente tinha que pensar um pouco na gente. Eu acho que grifinórios e sonserinos pensam bem neles mesmos, né? Primeiro. Depois pensam nos outros, né?
0: Até demais, pelo meu gosto.
3: É, aí é outro extremo, né? Principalmente sonserinos. Aí já é o outro extremo. Mas nenhum extremo é positivo, né? É, seria bom se os lufanos tivessem um pouquinho... Desse se colocar em primeiro lugar que os funcerinos têm, né? E olhar um pouco para si também. Uhum. Mas eu gostei, eu gostei, porque quando eu fiz a pauta, eu fiquei muito intrigada com isso. E eu achei, inclusive, um, um, uma coisa negativa, sabe? Como se a J.K. não tivesse se dado ao trabalho de pensar a fundo as pessoas dessa casa, as pessoas da, da Lufa Lufa, para colocar características ambíguas também, como todas as outras casas têm, né? E me incomodou um pouco ver só características positivas. Claro que a gente fica enaltecido, né? Porque, afinal de contas, é, pra gente é a melhor casa né? Porque é a nossa. Uhum. Mas nem tudo, nem tudo são flores, né?
1: Lumos Maxima. Lumos Maxima.
3: Na escola, enfim, eles são muito bons em quadribol. É a casa que mais tem rivalidade com a Grifinória. No quadribol, até... Eles eram, inclusive, os melhores até o Harry ser o apanhador da Grifinória. Porque a Grifinória não era boa no quadribol, né? Até
7: o protagonista chegar, né?
3: É, até <risos> o Harry Potter, né? Enfim. é Tudo, tudo do Harry Potter, tudo gira em torno do Harry Potter, tudo do Harry Potter é bom, enfim. É, até ali, a Lufa-Lufa era melhor no quadribol. Mas aí chegou o, o Harry como apanhador, e aí ficou sendo o Cedric como apanhador da da Lufa-Lufa, contra o Harry, que era é o apoiador da Grifinória, os melhores. Bom, e seguindo, vamos falar um pouco sobre a reputação da casa, que já tem um pouco, eu acho, do que a gente estava falando, né, das características e tudo mais, mas uma das coisas que vocês se lembraram lá no início do episódio, e que é importante reforçar aqui agora, a Lufa-Lufa é a única casa que nunca produziu bruxo das trevas. Nunca saiu nenhum bruxo das trevas da Lufa-Lufa, né, todas as outras casas tiveram, mas a Lufa-Lufa não. O que, que vocês acham disso?
5: Eu acho que tem muito a ver com as características que a gente acabou de ver, né? Que eu não vejo uma pessoa que não tem essa, esse sentimento de, de amor próprio, né? Um pouco. De se colocar em primeiro lugar como um bruxo das trevas. De ambicioso, ela, né? De ambição, é uma ambição pessoal. Porque, tipo, pra você ser um, um, bruxo, um bruxo das trevas, você tem que pensar, bem, algumas pessoas vão se fuder Uhum. Mas é melhor para a minha galera, é melhor é para mim egocêntrico, né? Egocêntrico e não pensa no coletivo, não pensa, não tem essa tolerância, não tem a gentileza, não tem o é. um jogo limpo.
3: É, só corrigindo uma coisa que eu falei, não é que nunca produziu, mas é a casa que menos produziu, a é que tem menor número de, das trevas de todos ao longo da história. Né? Mas eu concordo com a Thais, acho que é bem isso mesmo. Se você pensa sempre no coletivo em primeiro lugar, se você pensa sempre no outro, se você tem esse senso de lealdade, de justiça, o que é certo é certo, o que é errado é errado, muito provavelmente você não vai para um lado que é prejudicial para a maioria, né? não tem muita lógica. É. E uma outra coisa que também a gente já comentou é que é essa fama da Lufa-Lufa ser a casa dos bruxos menos talentosos e que não é, né? A gente pode citar, por exemplo, o próprio Newt, que é, enfim, muito importante, maior magizólogo lá da época. Referência, né? Referência,
5: Olha, ele ganhou.
0: Olha, Newt, o Cedrico e a Tonks, eu fala assim, é a grande demonstração do muito pelo contrário, Tu falou é. que tem alunos talentosos e inclusive até pode ser a casa que tem os alunos mais talentosos, só que eles não se gabam, eles não isso. Eles, eles não têm esse egocentrismo de falar, ah, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, não, eles, eles são bons no que fazem e eles se sentem bem com isso e acabou.
3: Exatamente, eles não têm característica, é, inclusive é uma característica da Lufa-Lufa, né? Eles não se orgulham, eles não se gabam das coisas que eles fazem. Então, eles não ganham muitos louros, talvez, pelas coisas que eles fazem, porque eles são, vamos botar entre aspas, humildes nesse sentido, né? Não, não ficam se gabando. Mas eu concordo, viu, Alex? Porque a Tonks era uma excelente aurô. Ela foi para o Ministério da Magia assim que se formou, né? Ela logo conseguiu o emprego de Aurô. É, e ela era super jovem, já estava na, na Ordem da Fênix, enfim. O Cedrico era o melhor aluno do ano dele, lá no quarto livro, na época do Cálice de Fogo. É, o Newt, o maior magizoólogo da sua época. Ou seja, são pessoas muito importantes né, que, uhum. que a Lufa-Lufa produziu. né porque porque os alunos que a Elga escolhia para educar, não tinha as características os outros tinham, que eles não eram brilhantes também, né?
0: Tanto que, acho que, não lembro onde li, falavam que a Lufa-Lufa foi a casa que mais ganhou a taça das casas, né? Eu não me lembro disso, mas... Eu não lembro de onde li isso, mas ficavam falando que, que a Lufa-Lufa foi a casa que mais venceu a, a taça. Deve ser e... a GK no Twitter. disse ser... <risos> ah, né? É porque sei, a DQ né? é também a Lufana, né? A ah, J.K. é Lufana? Ela é, ela. Lufana. Uhum, a Lufana. mesma.
3: Ah, não. Eu não me lembro disso. Faz muito tempo que a gente sabe disso?
7: Faz.
0: faz. Ela
4: se identifica como Lufana, mas eu confesso que eu não acho ela tão Lufana. Eu também não, gente.
3: Ela
0: é, ela é tão Lufana Lufana, grifinória. Tipo, ai, ah, gente, vocês querem alguém representativo da Lufa? Lufa, tá aí. Eu sou da Lufa Lufa. Sou eu. <risos> a, 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 a
5: dona
3: e proprietária da porra toda aqui. Eu mesmo, J.K. Melo. E você é... fala que ela é muito
6: que o personagem que ela fala né, que ela é mais apegada é Hermione então, é. e a Hermione as duas opções era Grifinória e Corvinal, cara.
3: É. é, eu achei bem aleatório, sabe porque eu acho eu tô, tô tendo a concordar com vocês que foi só para dizer assim, ah, já que vocês querem alguém da Lufa Lufa então tem eu aqui, porque eu não enxergo as características assim eu acho, ela, ela já falou também que ela no livro, ela é como se fosse o Dumbledore, né, assim a, a personalidade é, é muito grifenório, assim. Demais. Assim, tem a questão do orgulho, da valentia e tudo mais. Enfim, né?
7: Tem uma entrevista recente dela, voltando um pouco até para a polêmica. Recente não, faz um tempo já, que ela teve que explicar pra filha dela, tipo, que a filha dela caiu no teste na Lufa Lufa e ela não queria ser Lufa Lufa. Hum. Ela teve que explicar pra filha dela do porquê seria bom ela ser da Lufa Lufa.
5: Ah, tá. E aí, Será provavelmente... que ela não falou só pra filha ficar bem? Filha, a mamãe também é da Lufa-Lufa, meu bem
3: Aí pronto, né? Aí pronto É, será que ela já fez o teste do Pottermore? Fica essa dúvida aí Se ela fez ah. o teste do Pottermore, em que casa ela caiu? E não concordamos, viu? Nós aqui estamos um grupo de lufanos Entramos em consenso Que a JK não é da Lufa-Lufa Ela não se caracteriza como lufana Ok? Okay. Estamos então, todos é, é, depois, se ela quer vir pode. Acordo. Ah, boa, boa, <risos> <ali>. <risos> é isso aí. Como, como somos inclusivos, né? como a gente abraça a diversidade, Jakey. Mesmo você sendo Grifinória aí no seu coração e dizendo que não é, Se você quiser vir, o salão comunal está tá aberto para você. Tá? Você pode vir comer bolo aqui, que aqui sempre tem bolo.
0: É só dar uma batida do alguns tambor. Uhum. É meio complicadinho no começo, mas se acostuma, uhum. é costume, de boa.
3: É, enquanto nós vamos falar da sala comunal, eu acho muito interessante a sala comunal. É a sala que a gente nunca viu em nenhum livro, nenhum
7: né? Livro, filme.
3: Nada, nenhum livro, nenhum filme. Mas tem lá na, no Potterman, que não chama mais Potterman, mas enfim, tem lá um texto da J.K. descrevendo a sala comunal da Lufa Lufa, que é uma sala que fica, primeiro, a localização dela. Ela fica perto da cozinha. Eu Melhor amei. Melhor localização. Eu também acho, eu amei essa localização, eu fico só imaginando assim, os elfos é, na porta da cozinha, A ah, gente, sobrou bolo, sobrou né, pudim, vocês não querem não levar lá para a sala? E a galera levando, eu Imagina
5: o sofrimento do Corvino, que no meio da madrugada está com fome. Exatamente. Tem tá que descer lá da torre de astronomia, gente, é muita função.
7: O Corvino quando volta ainda tem que decifrar um enigma, né?
3: exatamente cada vez apesar de que da, da lufa lufa também é você é um enigma né porque você tem que para entrar no salão comunal você tem que ter uma pilha de Barris do lado de fora e você tem que bater num determinado ritmo é, diz que é o ritmo do nome né da Helga e que só os lufanos sabem qual é o ritmo e se você bater errado é, um balde de vinagre né você toma um banho de vinagre ali na porta, do salão comunal, não consegue entrar, né? É, Até a pegadinha tem, tem a ver com comida. Até a pegadinha tem a ver com
0: comida.
4: É, né?
3: Exatamente. E eu Mas acho que...
0: Vai é a vinagrete o resto do dia.
3: Exato. Imagina <risos> se é à noite, você vai dormir com aquele cheiro de vinagre, no outro dia todo mundo sabe onde você tentou entrar, né? Todo mundo vai saber onde você tentou se enfiar. É, eu acho interessante, assim, como descreve, não sei se vocês vão concordar, mas como a J.K. descreve a sala, me lembra, sabe o quê? A toca dos hobbits, do Céu dos Anéis. Porque ela é, tem as janelas redondas, né? Ela tem o teto arredondado, o teto baixo. Ela tem um monte de planta pendurada, né? Na, é, na, eu não sei sala. onde que eu
5: vi uma ilustração da sala comunal da Lufa Lufa, e era muito isso, tipo, eu tava assim, eu, nossa, eu já vi isso em algum lugar, e agora você, tipo, iluminou minha mente, assim.
7: Eu acho que é do próprio Potter, que é a ilustração, é eu tô aquela vendo luz até amarela, é né? bem bonita.
3: Uhum. E, assim, eu não sou fã do Senhor dos Anéis, eu não, é isso eu não, mesmo. não assisto. É, né? Eu não gosto é. nem tanto, mas quando eu li, eu só lembrei das casinhas dos, dos hobbits, né? Tudo de madeira, assim, por dentro, aquelas janelinhas redondas, que dá para um ambiente, assim, uma, um jardim, com muitas plantas, e sempre o sol bate lá, é sempre bem iluminado, é amarelinho, com aquela, aquele ambiente amarelado por causa da luz do sol, bem aconchegante. Um lugar que eu adoraria ficar, inclusive. Tem muitos puffs, cadeiras, estofados. Assim, é um lugar que você vê, se a gente voltar para a ideia da, do símbolo da, da simbologia do zodíaco, né? Uh, o touro, né? Que é o signo de primeiro signo de terra, ele tem essas características de gostar do conforto, né? de gostar de bem-estar, gostar da comida, boa comida, comida farta, bebida farta, é exatamente na minha cabeça como é a sala comunal, o salão comunal da Lufa Lufa. Né? Sim,
5: é, e, e na ilustração aqui do Pottermore é, é exatamente isso, é tipo um lugar aconchegante, é onde a galera vai pra ficar e tipo, não quer sair, ah, vamos, vamos dar um rolê, não, tô de boa aqui em casa.
3: Descreve <risos> pra gente mais ou menos como que é, Thais, a, a, a ilustração. A ilustração é exatamente assim, é tipo um monte de planta pendurada,
5: vários vasinhos de planta também, vários vasinhos nas janelas, as janelas arredondadas bem em cima, tipo, não ao alcance da mão, tipo, uhum. umas janelas bem em cima, assim, sempre é, abertas. Planta até nos lustres, uhum. um monte de plantinha. E cadeiras, muitas cadeiras com mesas é, de madeira, tudo de madeira e uhum. tijolinho à vista. Ai, que fofinho. E muito fofo. E bem iluminado, um teto baixo, assim, né, tipo, comparado com a janela, você tá, tipo, ou uhum. arquitetos me ajudem, <risos> e, e tipo, todos os, o, uma lareira quentinha no meio.
3: É, e aí eu fico pensando, né, cheio de plantinha, porque os alunos da Lufa-Lufa, eles são muito bons com planta, né, então eles devem cuidar ali das plantinhas do ambiente também, a professora também deve cuidar das plantinhas, manter sempre tudo verdinho, e aconchegante, acolhedor para quem visita uhum. né? infelizmente não tivemos ninguém visitando ao longo dos sete livros não, não tivemos ninguém lá dentro da, ah,
7: da sala criminal a, a gente vai ter agora, pode ter certeza
3: é. será, é. gente? Não,
7: não, já teve flashback em Hogwarts? Por que não?
3: por que é. não? Não, gente, só um pouquinho. não tô pedindo, nunca é, pedindo nada, não né? Nada, <risos> a gente é... agora finalmente tem um protagonista lufano, né? Então, a gente é merecia
5: ver ele em Hogwarts, né?
3: É, a gente viu um pouquinho... Thaís, foi você que não assistiu o segundo Animais Fantásticos?
5: Não, eu não assisti ainda, eu ainda não consegui superar o ranço, gente, desculpa.
3: É, não, tudo bem, eu acho o segundo pior do que o primeiro. Eu acho o primeiro mais interessante. Ah, mas só tem
0: cena com o Newt da de... Lufa-Lufa, é só uma ceninha que tem.
3: É, passou uma cena ainda, em Hogwarts. E ainda
0: foi o que, tá, que tem no trailer.
3: Hum, então eu não nem vou assistir mesmo. E na, verdade, <risos> e, na verdade, é uma cena de uma aula de defesa contra a arte das trevas, né? Só, assim, dele tendo que enfrentar o bicho-papão dele, que o bicho-papão dele é um, uma escrivaninha. Tipo assim, como é. se ele, o maior medo dele é trabalhar no escritório, né? Sem, sem ficar enfurnado dentro de, uma, de um escritório, de uma sala e tal. Entendi. Então, é a cena que tem da época do Newton em Hogwarts. Até então, a gente não tem cena de nada da Lufa-Lufa, assim. A gente é. sabe que o Newt é lufano, mas não teve nenhuma cena dele representando a casa lá dentro de Hogwarts, né? Não sei. Se... Aí o Watson acha que nos próximos vai ter. Falta história para não mostrar o passado. São mais três filmes, galera.
7: E pera, aquele, Aquela cena no segundo Animais Fantásticos é a cena que tenta te conquistar pelo coração, né? Pela nostalgia, Qual? só que... sim. Só Mesmo que é um que não, não dá, né? Não,
3: para é... mim não. Para mim ficou bem, não, não gostei daquela daquela ida a Hogwarts. Assim, eu, eu quando assisti o trailer, eu fiquei muito empolgada, que eu falei, assim, meu Deus, vai mostrar Hogwarts, eu não acredito. Um filme que tá levando a gente para Hogwarts de novo. Aí eu achei que ia mostrar Hogwarts, né, realmente assim. Mas não, foi uma única cena, assim, não uma única, teve uma cena dele com a Leta também. Mas não, não despertou esse amorzinho. Sempre que tem uma cena de Hogwarts nos outros filmes, o início, quando mostra o castelo, sempre eu fico com o coraçãozinho assim, quentinho. Emocionado, né? Tipo, é. Dá,
5: dá aquela, aquela enchida de água no olho. Sim,
3: sim. E eu achei que ia ser nesse filme, mas também não não me pegou as cenas de Hogwarts, mas eu, eu fico na torcida porque que a gente saiba mais da Lufa-Lufa, né, que a gente tenha mais flashbacks nos, outros, nos próximos filmes, porque pela primeira vez aí, a gente tendo um protagonista lufano, tendo a oportunidade de saber mais da casa pelos filmes, se JK vai lançar um livro ou não, não sei, a gente fica aí também na torcida de um livro de fato, não só um roteiro, né, mas um livro de fato de Animais Fantásticos, que isso eu acho que é o sonho de quem assiste os filmes, é ter um livro, porque o filme deixa a desejar, então o livro ia ajudar, mas eu fico realmente também torcendo para a gente ver mais a Lufa Lufa nos próximos filmes, porque até agora ter um protagonista lufano não adiantou muito para isso, né? Vamos ver aí nos próximos o que, é que vai acontecer. Inclusive, é, já que a gente tá falando de, do Newt, que ele é um lufano importante, né? um dos lufanos importantes, a, a Thaís já falou que ela não assistiu o segundo filme, mas os, vocês, os outros, já assistiram os dois filmes?
0: Eu já assisti. Também. Já assisti também.
4: E ser, eu assisti dos dois, mas o segundo me desanimou um pouco. Confesso que eu não sei se eu tô com muita vontade de continuar vendo, né? Um pouco, você tá sendo bem boazinha,
3: por <risos> sinal. É.
0: Porque eu terminei e fiquei tão brochado, Tão brochado.
3: É, é, então, eu ganhei de aniversário o roteiro do segundo filme, né? Eu ainda não li. Eu tenho a impressão que ler o roteiro vai me ajudar a tirar um pouco do ranço do segundo filme, que eu acho que o pior foi que eu fui com muita expectativa, sabe? Porque o primeiro filme eu fui sem, sem expectativa, eu fui zero expectativa, não tinha expectativa nenhuma. Eu fui assistir que eu falei assim, ah, não tô fazendo nada, vou lá para ter um, um revival, pelo menos, do universo Harry Potter. E eu gostei muito do primeiro. E aí o segundo eu fui com muita expectativa, a gente ia ter Dumbledore, tava super nossa, é, Jude Law de Dumbledore Estava super empolgada Mas realmente também, para mim, foi bem decepcionante <risos> Mas enfim é, Por mais que a gente tenha tido esse personagem Lufano Protagonista Lufano Estava bem empolgada Mas também, pra, confesso que eu também Estou bem broxada para os próximos filmes
7: Agora films. o Newt é muito Lufano, né?
3: Ele é demais, Ele é. né? Ah, eu amo. Eu também amo, gente. O Ele primeiro é muito... filme eu assisto várias vezes,
5: gente. Eu não consegui ir pro segundo, porque logo a primeira cena do segundo, já, as primeiras cenas né, do segundo, eu comecei a assistir, já era com o Johnny Depp, eu não dei conta de engolir o resto. <risos> é,
3: Falei, então, não dá, não eu já, eu, com toda sinceridade, eu já comecei, eu assisti no cinema, o segundo. É, naquelas primeiras cenas eu já tava não entendendo nada. Assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu falei assim, caraca, eu
4: não vi o... Mas eu vi o primeiro filme. O que que <risos> <risos> eu... eu tenho muito problema com aquela primeira cena, porque eu não aguento mais Poção Poliçuco.
7: É, ninguém... É.
4: Eu sempre tenho que falar mal da Poção suco porque ela zoa todo o roteiro. É muito preguiçoso aquilo.
7: É muito eu preguiçoso. Também é.
3: Acho. Eu é. acho também. É... E, e a... Toda aquela cena inicial, daquela perseguição, eu achei tão confusa, tão confusa. Eu não conseguia acompanhar direito o que estava que acontecendo. É muita coisa acontecendo. A cena é escura. Então, eu já comecei a não entender direito o que estava acontecendo a partir dali. E foi só seguindo, na verdade, ali. Foi só um prelúdio que ia ser o resto, na verdade, para mim. Eu segui não entendendo muito bem até o final. Terminou e eu continuei não entendendo muito bem o que tinha acontecido. Eu saí do cinema meio assim, tá, e o que eu assisti aqui? Eu não entendi muito bem. Eu sei que tem gente que gostou, no Estação tem várias pessoas que gostaram, acho que até o Sidney também já, já gosta do segundo filme, apesar das críticas que ele tem, mas eu confesso que até hoje eu não consegui reassistir. O primeiro eu já assisti várias vezes, mas o segundo...
0: Bem complicado mesmo, porque acho que assim, ele começa do nada e termina mais... Sem dar nenhuma informação. Ficou, tá bom. Para mim foram duas horas de puro nada pra mim. É, eu, assim, ah, ah, eu pra esperando.
3: falar a verdade, o que eu mais gosto no segundo filme é o Newt. Continua sendo o Newt. Primeira co a coisa que eu mais gosto no primeiro é a história dele. E ele, como personagem, ele tá muito certinho, sabe? Ele, o personagem dele é muito bem feito, muito bem trabalhado. E ele tá muito bom no segundo filme também. Eu acho que o personagem dele tá muito bom no segundo filme. E ele é o melhor, a melhor coisa do filme.
7: E o desenvolvimento do relacionamento dele com a com o nome do outro personagem? Esqueci, gente.
3: Com a Tina.
7: Com a Tina. Finalmente, de que acertando em algum relacionamento né, na saga Harry Potter.
3: Ela não é muito boa nisso, né? É. Mas, assim, ela, eu acho que ela não desenvolve muito bem romance. Eu não gosto dela escrevendo romance. Escrevendo eu romance, ela, eu concordo plenamente. Ela não desenvolve muito bem. Mas eu acho que o Newt, as características dele ajudam ele é muito tímido, ele é meio atrapalhado, né? ele não sabe muito o que falar, então ela não precisa fazer nada muito estratosférico, assim, né? muito grande, porque tá dentro das características do personagem, ser assim mesmo, né? Ser mais na dele, ser mais tímido. E eu achei bonitinha a interação dele com a Tina no segundo filme também, eu achei bem fofinho também. Acho
7: que é uma das melhores partes.
3: É, na verdade foi o que salvou o Newt, foi o que salvou o filme, na minha opinião, assim, a única coisa que tudo que envolveu as a, a, a cenas do Newt e tudo mais, eu gostei. Mas o resto, para mim, eu não gostei. São Mas várias ele é um
6: coisas que dão vontade da gente conhecer mais.
3: O filme é só pra passar vontade.
7: É. É. É aquele filme que vai ficar melhor quando lançarem os próximos.
3: A gente espera, né? Tomara. Porque se piorar <risos> também, né? É, a gente desiste. Mas já que a gente está falando do Newt, ele é até hoje né, o membro assim, da Falufa mais é, conhecido no mundo bruxo, né, mais importante, porque ele tem, ele foi o maior magisólogo, magisólogo do seu tempo, ele tem o um livro, que é inclusive livro texto da escola, né? Que, que eles usam, que é Animais Fantásticos de onde habitam. Ele tem Ordem de Merlin da segunda classe, né, então ele é um lufano muito importante para o mundo bruxo, não só para as histórias da J.K., para um dos livros do Harry Potter, mas ele é um, um lufano muito importante para o mundo bruxo, né, ele se casou com a Porpentina Goldstein, que é a Tina, né, o nome dela é esse, que é americana, eles tiveram um neto, um filho e um neto, né? E ele viveu até a década de 90, 1990, estava aposentado, vivendo lá no interior da Inglaterra. Escreveu o seu livro mais o livro importante que é o livro texto da escola, né? E era muito bom no que ele fazia, que era mais zoologia. Que tem tudo a ver com a lufa lufa, né? Ser, tratar os, com os animais, as plantas, tem tudo a ver com a casa de onde ele era. Né? Inclusive, me identifico porque, né? Também sou Zoóloga também trabalho, também sou bióloga, sou zoóloga. Então me ah, identifico com ele de várias formas, não só porque nós dois temos a mesma profissão. E somos ambos, ambos lufanos também. Enfim, mas ele é um, um personagem muito legal que eu gosto muito. Acho que todos nós, né? Personagem que a gente gosta demais.
5: A existência do Newt e o fato dele ser da Lufa Lufa, é, melhorou muito a questão de itens da Lufa Lufa. No mercado. Sim, podemos falar é. sobre isso. Graças Nossa, a Deus. Esse dia pra trás estava numa festa junina. Tinha uma, um, um, um mocinho com uma barraquinha ali vendendo tipo, uns anel de coco, uns, uns, uns árvores da vida. Essas ripalidades, assim. Uhum. Aí, chego, vou olhar os colarzinhos. O que, que eu vejo? Um colarzinho da Lufa-Lufa. Nossa. Aí eu falei, moço, eu não tô acreditando. Dentro de Cuiabá, gente. Não é um lugar <risos> muito... Um, Nerdzone. Nerd. Aí eu falei, moço, como assim? Nossa, eu acredito, que você tem um colarzinho da Lufa Lufa? Aí ele comentou isso comigo e me deu o, o, o Plim, né? Ele falou: não, não, mas depois dos Animais Fantásticos, a gente consegue vender muito mais coisas da Lufa Lufa. Ah, olha, só capitalismo. <risos>
4: <risos> eu tenho um cachecol da Lufa Lufa, né? E eu tava num evento uma vez com ele, encontrei uma menina no banheiro, rolou um minuto de sororidade dela assim. Você acredita que eu fui na loja oficial e só tem caderno? Da, da Sonserina e da Grifinória. E eu não consigo comprar nada da Lufalufa, -Lufa, porque não tinha nada. <risos> Nunca tem. <risos> Nunca Sim. tem, gente.
3: Olha, eu comprei uma blusa tem pouco tempo, assim. Porque quando eu encontrava a blusa da Lufalufa, -Lufa, era feia, eu não gostava. E eu, eu, a maioria é Grifinória e Sonserina. Você encontra ah, a Grifinória e Sonserina.
4: E eu queria fazer uma reclamação aqui, porque vocês viram a nova coleção da Vans. O Não. tênis da lufa lufa é horroroso.
0: Sim.
5: Ai,
4: Not surprised. Ele Não tem vi. um tênis para cada casa e o da lufa lufa é apenas horroroso.
6: Ele que... é
0: amarelo? Um Não, tênis é. Amarelo? Só
4: tem
6: um ele é preto. Em cima. É. Ele tem um texugo em cima? É, um como se fosse o bordado do texugo Bem na parte do peito do pé E é só isso, sabe Que tem, enquanto os outros E ele é aquele padrão de Que você enfia o pé que não tem cadarço nem nada Enquanto todos os outros, o da Grifinória e o da é, Sonserina, por exemplo São aqueles de cano médio Todo trabalhado O da Sonserina tem escama, galera Nossa, eu tô não. olhando ele aqui, tipo, brega é, é tipo, Nossa,
5: então, gente. anos 2000 Não, e o anos 2000 Tipo, a, a partir de brega, né Porque, tipo, até o bordado tá, tipo Feinho, parece que a pessoa só colou ali o negócio E o Hufflepuff escrito de canetinha
3: Ai, olha, igual a, a blusa Da Lufa-Lufa da piticos, Sabe, sabe?
5: É, eu tenho essa blusa eu não gosto,
3: você ganhou eu não gostei, tipo assim, na época que eu queria comprar uma blusa, era o único lugar que eu encontrava a blusa da Lufa Lufa o único, porque nas lojas de departamento, que não sempre tem. tem blusa de Harry Potter, é quase impossível eu não vou falar a loja que eu comprei também não, porque era uma loja meio bolsomina mas ah, eu, não vou, eu não vou falar é enfim, eu não vou falar, mas foi o único lugar, gente, que eu encontrei uma blusa da Lufa Lufa decente decente, bonita, se falou não essa blusa tá bonita, a imagem tá bonita, o bordado da palavra tá bonita. Porque as outras que encontrava eram, tipo, muito feias. E quando encontrava, porque é difícil encontrar coisa da Lufa Lufa. Até, até hoje, assim, mesmo tendo mais por causa dos filmes, ainda é o mais difícil de encontrar. Ainda acho que é um produtos mais difíceis de encontrar. E, gente, não é difícil de usar amarelo nas coisas.
7: Não. Gente, e amarelo e preto não, é lindo logo.
4: demais.
3: Não é, gente. Eu vi, no final do ano passado, eu vi uma árvore de Natal com o tema da lufa, -Lufa. eu achei a coisa mais linda do mundo. Nossa. As bolinhas todas douradas e pretas, sabe, com umas, é, um, um, umas fitas amarelas e pretas, e tava lindo, são duas cores que combinam muito, fica muito bonita juntas, dá para fazer coisa linda. Primeiro que bonita,
5: preto sabe? combina com qualquer coisa, né, amores? então, tipo, não precisava muita criatividade fazer um tênis bonito.
3: Exato, sabe, é só, e assim, tem público, porque eu acho que antigamente, quando a casa não era muito falada, não, não, não era muito conhecida, as pessoas é, não gostavam, né, da lufa-lufa, ela não tinha, as pessoas podiam pensar, ah, não tem público, né? As marcas podiam pensar, não tem público para a gente fazer uma coisa dessa casa, então fazia só da Grifinória, não? da, Grifinória, da Lufa, ou da Sonserina. Da
5: Sonserina.
3: É, só dessas duas. Mas hoje não, eu acho que hoje assim, muito, tem crescido, né? A procura. Muitas pessoas estão tendo até orgulho mesmo, né, descobrem que são da Lufa Lufa e gostam, né? A casa que a maioria das pessoas gostam de ser. Eu acho que as pessoas não, não entendem muito, né? Lógico, as marcas não têm muito conhecimento do universo Harry Potter, talvez. Mas, mas tem. Preto e amarelo
4: é muito bonito, as pessoas vão aproveitar mais essa Eu
3: oportunidade concordo. de
4: fazer coisas de preto. Vai ter gente para comprar. Pode fazer sim. marcas, viu,
3: marcas? Pode Pelo menos quatro ouvindo.
5: pessoas vão estar comprando aqui.
3: <risos> aqui nós temos pelo menos um grupo aqui de pessoas que está disposto a gastar dinheiro nesse mundo capitalista com itens lufanos. Por favor, Marcas, quem estiver ouvindo aí, pode produzir que a gente compre.
7: E manda permuta <risos> para a estação para fazer isso Por
3: favor, a gente faz propaganda. É isso é manda <risos> pode mandar. Lumos. Manda aí que a gente recebe dinhos, a gente aceita.
1: Lumos Maxima. Lumos Maxima.
3: Bom, um, a gente falou um pouquinho do Newt, né? Que é o mais famoso e mais importante para o mundo bruxo, mas a gente também tem o Cedrico, que é importante dentro da história do, do Harry Potter, né, dentro dos livros. Cedrico, que uh, foi um lufano mais, uh, mais de maior destaque, ou, melhor, o aluno de Hogwarts, de maior destaque do seu ano, lá quando o Harry estava no quarto ano, ele estava no sexto, e ele foi escolhido pelo Cálice de Fogo para participar do Torneio Bruxo. Para representar Hogwarts, né? Para morrer. Né? <risos> é, então. Mas o Cálice não, não selecionou para isso. O Cálice selecionou o Harry para morrer. É, A gente tem que lembrar disso: que tudo era para o Harry morrer no final. Você mas disse, se é Harry coitada. morresse,
5: não tinha mais filme.
3: Exato, Nem li. Né? É. é. Mas se a gente pensar, né? Não era coitado para o Cedrico ser a vítima, no final das contas, só que ele, por, pela nobreza dele. Tava no lugar errado começou, na hora errada. É. Pelo senso dele de lealdade. Quis lá no final dividir o prêmio com o Harry. Apesar de que se o Harry não tivesse pego lá no final junto com ele. né Ele também teria morrido de qualquer forma. Porque ele ia parar no cemitério. O Voldemort ia matar ele de toda forma. Mas enfim. Ele foi. Infelizmente aquela cena dele morrendo para mim. Gente foi um choque quando eu li. Um choque. Eu fiquei assim sem acreditar. O que estava acontecendo. Porque eu li o quarto livro. Quando lançou o quarto livro. Não tinha, não tinha filme, não tinha as coisas para frente. Então, eu fui acompanhando a história a partir dos livros mesmo. E o final, a gente vinha de três, três livros tranquilos, mais leves, mais infantis, apesar do terceiro já começar a ser mais sombrio. Mas aquele final do Cálice de Fogo, para mim, foi chocante. Eu lendo, assim, achei chocante o Valdemar matar um aluno, um adolescente que não tinha nada a ver com a situação, né? Matou simplesmente porque ele era descartável.
7: E foi muito né? de graça, né?
3: Foi totalmente muito. de graça. Foi, foi só porque, tipo assim, ah, ele não tinha que estar tá aqui. Esse cara é não tinha errado, hora tá é errada. É. Mate
7: o outro, né? Tanto que ele fala, mate o outro e... É,
3: ele... e descarta, ele é descartável, ele não tinha que estar aqui. Não, gente, a função
6: da morte do Cedrico foi só pro Harry ver os testes no próximo filme, no próximo livro.
3: É, nossa, que legal. <risos> Mas, assim, se a gente for pensar com a cabeça do Voldemort, ele não ia manter ele vivo mesmo, né? Não. Ele ia morrer. Ele chegou lá até, até, naquele, até no cemitério, até naquela última cena, para morrer mesmo. Não teria jeito. O que poderia não ter feito, o que a J.K. poderia não ter feito, é não ter mandado ele para lá, né? Tipo, melhor ter assim, segurado a, a função
6: importante de marcar a seriedade que é a volta do Voldemort. Sim. Porque, até então, o Harry tinha enfrentado... Ele, né, no primeiro filme, no primeiro livro, né, na Pedra Filosofal, e tinha vencido numa boa por acidente,
3: né? Então o peso que ele tem é, era algo um pouco palpável, né? É, e eu acho também que é bom para mostrar foi entre aspas, né? Foi importante para mostrar. O, a maldade do Voldemort a crueldade dele mesmo. Que ele porque... não tá aqui para brincadeira, né? Exatamente, para dar o tom de como seria o vilão nos próximos livros, que ele iria ser realmente cruel, mal, que não leva em consideração a vida mesmo, assim, só quer atingir os objetivos dele e as pessoas que não, que estão no caminho dele, ele vai descartar de qualquer forma, não importa quem seja, a idade que tenha, nem nada, né? Mas foi... Bem chocante, assim, pra mim. O que, que vocês acham, assim, vocês, vocês se identificavam com o Cedric no quarto livro?
5: Eu chorei quando ele morreu. Eu estava no meu quarto, assim, lendo. Estava em pranto, minha avó entrou, menina, o que aconteceu com você?
1: <risos>
5: o Cedric morreu, avó. <risos> Quem? Quem... <risos> Chorava, assim, desesperada.
3: Eu fiquei chocada, mas eu não era tão apegada a ele quanto o personagem. Eu
0: gostava dele, mas eu não conseguia me identificar tanto, mesmo ele sendo... Muito, muito, muito lufano. E todo mundo lembra mais dele na épica cena do Ai, Harry. Vamos lá no banheiro. Vamos tomar um
5: banho.
3: <risos>
0: vamos lá, de ovo aí.
3: Como diz o, o Sidney, né? As amizades que começam com, com um falando do ovo do outro, né?
7: É todas as verdadeiras amizades masculinas de. Harry Potter começa lavando o ovo, né?
3: Lavando ovo, e o ovo. Viu? Melhor pessoa. <risos> Mas ele era um, um, ele era um personagem muito querido, né? Assim, uma pessoa muito querida pelo jeito na, na escola, na casa dele. As pessoas é, quando ele morreu foi uma bala, uh, choque muito grande para todo uhum. mundo, né? Ele devia ser realmente uma pessoa muito. Assim, existe, existiu, achei engraçado, né? Que no início existe um ciúme, né? Dos, dos grifinórios, porque o Cedric tinha sido escolhido e tudo mais, ele era popularzão, ele era bonitão, que as meninas todas se apaixonavam, então rolou um ciúmezinho, mas no final acho que ele é, mostrou as características de lealdade, amizade, de respeito, justiça, que são bem características do Lufano e até os próprios grifinórios esqueceram um pouco essa birra, né? É,
7: e quando bem, ele foi escolhido, quando o Harry também saiu o nome dele no Cálice... Tanto que o pessoal da Lufa-Lufa faz aqueles botões, né? Zoando. Uhum. Uhum.
3: É, mas é uma rivalidade que depois fica light né? Porque não é uma rivalidade como a da Sonserina, né? Que é maldosa ali entre a Grifinor e a Sonserina. A da Lufa-Lufa eu acho que é mais uma questão de... Como uma rivalidade no esporte, assim. É meu time contra o seu e ali é naquele momento. A gente é rival, mas a gente não é inimigo. Né? Tanto que depois... Todo mundo sente a morte do Cedrico. Todo todo mundo sente é, o luto, né? Toda a escola. Bom, além do Newt e do Cedrico, também tem a Madame Sprout, o tipo, Sprout, né? Que é a diretora da Lufa Lufa na época que se passa o livro. Ela é professora. Ela, ela é professora de Hogwarts de Herbologia e ela também se opôs a Voldemort na Segunda Guerra Bruxa. Inclusive os Lufanos também lutaram aí ao lado dela na Segunda Guerra, lá na Batalha de Hogwarts, né, uh, aqui tá falando na pauta também que ela também se opôs a Umbridge, né, a Dolores Umbridge, na escola, e, enfim, ela é, eu gosto dela porque ela também me passa essa sensação de matrona, de mãezona, de acolhedora, de ser uma pessoa, ela me lembra um pouco a Elga, sabe, a Madame Sprout, o jeito dela.
7: Tipo o vovô, né? É, e eu... eu do personagem.
3: Isso, e eu me lembro muito no segundo livro, como ela, tra... como ela vê que o Neville gosta de planta e ele se dá bem na herbologia, ela... ela acolhe ele, né? Ela percebe isso e ela acolhe ele, ela ajuda ele, porque ela percebe que ele é bom na matéria e tudo mais. Eu acho isso bem bonito, assim, dela, né? E bem é que na...
0: no filme... Essa ideia é só um, meio um plot hole do, da série. Tipo, Longbottom é bom em herbologia. Na única aula de herbologia que ele é. tem que vazar Mandrágora, ele desmaia. É, mas isso é um filme, né, gente? desmaia. É, é, é muito é. bom, parabéns. Mas enfim, mas, é só um plot hole que eu acho. É, acho que é desde <risos> o
3: primeiro livro, na verdade, que ele já é bom, porque ele, é, ele conhecia já algumas ervas, né? No segundo. Ontem? Não, foi no quarto, né? Que ele conhecia o Visgo do Diabo. Não, o Visgo do Diabo é do primeiro. No quarto era o Guelricho. Isso. Que ele já é. conhecia, né? Que era bom para criar as guerras lá no, no Harry. Enfim, mas eu gosto dela porque, para mim, ela tem a mesma. A mesma ideia, a mesma sensação que eu tenho com a Helga, né, ela é uma pessoa muito acolhedora, bonachona, tem essa, como vocês falaram, essa coisa de vovó assim, essa coisa bem acolhedora. E uma outra personagem que, como eu já falei, a gente também já falou, que é a Nifadora Tonks, né, que também depois, posteriormente, é chamada Nifadora Lupin, mas eu sinceramente prefiro chamar Nifadora Tonks mesmo, porque... Eu acho que isso foi um, aquela, isso foi um erro na vida é como da ela, Tonks. Merece. <risos> ela merece. ser lembrada como Tonks, não como Lupin, né? Porque coitada, sofreu um pouquinho. Ela foi uma metamorfomaga, que é uma pessoa capaz de mudar sua aparência física, né? Que estudou em Hogwarts. De o que tem é importante sobre ela, que ela foi Auror, né? Auror lá no Ministério da Magia, foi treinada pelo Moody. E era bem, bem jovem, já era da Ordem da Fênix, por ser muito boa no que ela fazia, e eu gosto muito porque ela é uma personagem carismática, uma personagem divertida, mas uhum. é, como a gente já falou, trabalho duro, né, ela trabalha, ela é muito responsável, ela trabalha numa coisa muito séria. Mas, ao mesmo tempo, ela é carismática, divertida, ela não é aquela pessoa sisuda, séria demais. Né? Mas também tem um outro
6: ponto que eu acho que é, acontece com ela e com o Newt que eles não são muito levados a sério. Só que é um outro ponto
3: negativo do, da questão de ser lufano, né? Não ser tão é porque, levado a sério. Mas, mas sabe que eu acho que isso tem um, pouco, um pouquinho a ver com o fato de que eles não se gavam das coisas que eles fazem? Não, com certeza. Tipo, né, porque é como se ah, eu fiz, tudo bem não me importo de, de mostrar que eu fiz, então as outras pessoas também não, não valorizam né, é, não é como se eles não valorizassem, é porque para eles isso não é importante, né, se, se gabar das coisas não é importante, mas acaba que eles não são tão valorizados pelas outras pessoas, porque os outros se gabam é, ganham louros para aquelas coisas que eles fazem e eles não, eu acho que o Cedric também é um pouco assim, viu ele, uhum. tanto que ele é um personagem muito forte, ele é um personagem muito importante, é um personagem muito nobre, mas se você pensar, ah, me fala algum personagem muito forte, muito bom de Harry Potter, quem é que vai falar Cedrico, sabe? Quem, é a... uhum. quem é que vai pensar primeiro em Cedrico? A gente vai pensar nos outros, naqueles que fazem grandes feitos e tal, e, e tem grandes nomes, né? Da casa que for, né? Mas eu concordo, assim, que ela não é muito levada a sério, a Tolkien não é muito levada a sério, Infelizmente, porque ela é excelente, né? Ela é muito boa no que ela faz. É, bom, ela, ela e o, o Lupin tiveram um filho, né? Que é o Ted, que ficou órfão, tadinho. Então, novinho, bebezinho. Uhum. E é a do Harry, né? O, Ted, o filho dela. E ela foi morta por Bellatrix Lestrange, que era o Prima dela, né? No final das contas. É prima, né, gente? É a árvore genealógica aqui que eu tô fazendo. Ela era prima mesmo. A mãe da, a mãe da Tonks era irmã. Da da tamanho Isso. é isso mesmo foi morta pela própria prima porque porque negou o sangue né que a mãe dela negou o sangue né a família você casou com um trouxa é, aí tem alguns outros personagens menos importantes que a gente não vê nos livros mas que se a gente pesquisar é, estão lá né na, na wiki por exemplo do Harry Potter que é um personagem chamado Dougald MacPhail que ele foi ministro da magia e ele que criou o quê? O noitebus Andante. Foi uhum. ele que criou o Noitebus em 1865. Então, esse foi o grande feito dele. Um
5: lufano percebendo as necessidades do
3: mundo bruxo bem terra <risos> mesmo, né? E criando as coisas que esse povo precisa. Exatamente. Pessoas... E eu fiquei me perguntando, né? Se ele, Será que ele era nascido trouxa? Talvez ele, tem... ele fosse nascido trouxa, né? Aí viu aquilo lá que os trouxos fizeram e falaram Rapaz, será que isso é uma boa ideia mesmo? Vou levar isso o mundo bruxo. Levou e aí está sendo aí usado até hoje Como do bruxo do Atibus Andante é, Tem um outro personagem que se chama Grogan Stump, Grogan Stump Que ele também foi ministro E é interessante que o legado dele Ele criou a divisão de seres, feras e espíritos No departamento para regulação e controle Das criaturas mágicas né? Já ligando aí um Mufano A questão da magizologia de novo né? Porque ele que criou aquelas divisões Dentro da magizologia, Do que, que é, é animal fantástico O que, que é ser Uh, o que, que é espírito, ele que criou tudo isso. E ele também foi o ministro uh, da magia da Grã-Bretanha e da Irlanda, pelo menos duas vezes. Foi ministro duas vezes. E tem uma ministra também, Artemisia Lufkin, que também que era Lufkin. É, não é? Lufkin. Artemisia Lufkin. Eu acho interessante outra coisa aqui, para falar da Artemisia. A gente não sabe muito o que ela fez, mas Artemisia é o nome de uma flor, né? De uma planta. Então... Eu não sabia isso. É tem também a ver com a Lufa-Lufa, ligada aí. É, Artemisia é uma planta.
7: E quem não erra, né?
3: E para terminar, então, agora, pessoal, algumas curiosidades a respeito da Lufa-Lufa, que a gente não, a princípio, acha que não tem nada a ver, o que, que ele está fazendo aí né, nesse brasão de Hogwarts, junto com o leão, uma serpente e uma águia, né? Porque um texu para representar a Lufa-Lufa mas o texugo, como a gente já falou, é um animal, apesar de pequeno, de parecer defesa, inofensivo, ele é um animal que se defende de animais muito maiores que eles, que, que revida, né? que quando ele é, é atacado ele consegue revidar, ele consegue se defender, mas tem essa aparência dócil, essa aparência fofa, bonitinha, que é só aparência mesmo. Né? Na natureza eles são mais agressivos... E também eles têm a característica de cuidar da própria casa, eles constroem o próprio, o próprio ninho, eles são arquitetos, e aqui hoje a gente tem dois arquitetos lufanos com a gente, aí é a característica também do, do texugo, né? Quem é? É a Luísa e o Adson, é, é isso?
7: isso. Eu sou graduando ainda. Tô na ah, aparência. mas
3: ah, já pode dizer que é sim, arquiteto.
7: <risos>
3: é, é arquiteto em formação. Hum. E, e eu acho interessante porque... Como o o gosta da casinha dele, ele construiu a casinha dele, da casinha dele bem arrumada, das coisas dele bem arrumadinha, isso também me lembra novamente a simbologia da Terra, né, do símbolo do elemento Terra para para a casa da Lufa Lufa, que é um, um elemento que gosta das coisas materiais, né, tá apegado às coisas materiais, às suas coisas e me lembra um pouquinho do Tchub. Vocês já estão mais pacificados com o fato do Tchub do texu ser o símbolo da Lufa Lufa? Sim. Eu aceitei já
1: sim, também
3: sim. Ele, Eu também gosto Depois da gente que a gente descobre como ele é Ele é bem quisto E bem-vindo aqui na nossa casa E relembrando que A Lufa-Lufa foi a segunda casa Com mais pessoas que participaram Na batalha de Hogwarts Contra Voldemort, perdendo só para Grifinória Porque na verdade a Grifinória foi a primeira né? A primeira que apareceu, porque todo mundo já estava ali Envolvido, muitos já eram da armada E já estavam sabendo o que estava acontecendo Com o Harry e tudo mais mas a Lufa Lufa ficou, né? Todos ficaram e lutaram ao lado da Grifinória, porque a Lufa Lufa não abandona os amigos também. E tem esse senso de lealdade muito forte. Então, se é para defender os amigos, se é para defender a escola, para defender o mundo bruxo, eles estão lá junto defendendo também. Uma característica forte. E uma outra, uma outra curiosidade que eu encontrei, que eu achei bem interessante, existe uma música chamada Just a Hufflepuff, ou seja, apenas um. Lufa-Lufa, ou um lufano, né? Hum. Que ela foi escrita em homenagem à casa Lufa-Lufa. Olha só, um lufano orgulhoso da sua casa escreveu uma <risos> música... <risos> escreveu uma música para dizer que ele era apenas um lufano. Isso é bem coisa de... Fã de Harry Potter, vamos com
5: E bem coisa de lufano, né? Apenas um lufano, humildão, né?
3: <risos> Ou não. Olha, a gente pode pensar de uma outra forma também. Olha, eu sou tudo isso, né? Apenas um, um lufano. Tudo o que o um lufano representa. Mas eu acho interessante também, né? Porque para homenagear a casa, ele fez o quê? Uma música. Isso é bem hip também, que me lembra um pouco... Os lufanos, de um modo geral, ele não escreveu um livro, ele não escreveu né, uma uhum. coisa mais intelectual, ele foi lá e fez uma música, uma coisa para juntar a galera e cantar na rodinha de violão, né <risos> todos, os lufanos, todos os lufanos juntos, ao redor da fogueira, aquela coisa bem
0: lufa-lufa. Bem Comendo o resto da comida do jantar. Um vinho barato,
3: mas que seja todo mundo ali junto compartilhando a comida, plaquinhas. É, ou fazer outras coisas com as plantinhas também. Ali ao redor bem. da fogueira. Pessoal, foi muito bom. Então, agora para terminar, eu vou perguntar para cada um de vocês o que, que vocês resumem, né? O que, que a lufa lufa representa para vocês, vocês enquanto lufanos, o que, que a casa representa para vocês e como que vocês se identificam com essa casa que, apesar de subestimada, é bastante querida né
0: então assim no começo eu também ficava assim ah lufa lufa a famosa casa café com leite que não é odiada mas também não é tão amada assim eu, eu lembro que eu, no começo eu ficava assim ah não não quero ser tão da lufa lufa assim porque né mas com o passar do tempo eu comecei a me identificar mais vi que a casa é uma casa excelente aí com passado de pouco em pouco tempo eu conheci mais Lufanos, tanto vocês que estão aqui na gravação, quanto alguns outros ouvintes, alguns outros Potterheads, e que acabou dando assim, um pouquinho de empoderamento Lufano, de orgulho, de... Ai, é bom ser da casa da Lufa-Lufa, por causa da questão da lealdade, de isso aqui, as características positivas que a gente citou aqui antes. Eu tenho uma relação muito boa, eu... Me orgulho de ser lufano e quero mais pessoas se falando assim, eu sou lufano, sim, tal, não não quer, ninguém quer que essa seja uma casa só renegada de, ah, é a casa do, do que sobra, não. Lufa-lufa é uma casa tão importante quanto qualquer uma da, de Hogwarts. E só para finalizar, né, Lufa-lufa é a melhor casa. Concordo. E ninguém muda a minha cabeça.
3: Tá certo. O que mais você
7: falar? Ah, Edson, você pode falar? Eu falo. Eu tava num, vamos dizer assim, o um podcast me ajudou muito, porque eu descobri recentemente que eu era lufano. Minha vida toda foi uma mentira, né? <risos> Daí, eu acho que a questão de aceitar a casa não, não precisa nem ser tanto. Eu acho que a Lufa-Lufa continua sendo a melhor casa, de longe a melhor casa. A mais receptiva, que melhor vai te acolher. E eu acho que é isso. acho que a gente tem o pessoal que tem medo um pouco de assumir a casa tem que parar com isso, que é a melhor casa.
3: Aí,
6: Lisa ah, Eu acho que a Lufa Lufa faz muito mais sentido agora mais adulta do que é aquela coisa que eu acho que é um lugar bom de se estar com pessoa que acaba criando também uma comunidade muito mais acolhedora, então assim eu acabo lendo muito mais como uma coisa muito é próxima de ser muito empática, então de mais preocupada em construir laços e realmente esse ambiente familiar do que a gente se destacar só como indivíduo, né? É um jeito bom de ver né, as nossas relações e o próprio mundo, porque eu acho que quando a gente parte muito para o indivíduo, a gente acaba... Deixando algumas coisas passar sobre grupos que não estão sendo totalmente representados ali. Bacana. Gostei muito do que você
3: falou. É, Thaisa.
5: Ah, então, eu, eu sou Lufano desde pequenininha. Então, eu sempre defendi a casa, sempre... Fico, eu fico brava quando falo mal da lufa lufa E tem um ouvinte nosso que fala lufa lufa em casa é... Fico Nossa, indignada com isso. Que
3: absurdo! Me desculpe.
5: Me desculpa, Carve. É com você que eu tô falando. <risos> e, mas eu fico indignada, porque ele falou, falou além de ser casa, é a melhor casa. Gente, o que você quer um lugar melhor do que um lugar onde você pode agregar a me, o, o melhor de todos? Então, se pode todo mundo,
3: pode o melhor de todo mundo. Isso aí, gostei muito. E, para eu terminar,
4: Aline, Aline. então. Assim, eu acho que quando eu li os livros, eu nunca não tinha essa necessidade de me colocar numa casa. Eu sempre soube que eu não era da Grifinória, porque, né? E, e aí, quando foi, rodou as coisas do teste, do Pottermore, eu sempre caí na Lufa Lufa. Eu gosto muito da ideia da Lufa Lufa, justamente por ser a casa que acolhe todo mundo e a casa do. Eu gosto muito de ser a coisa do, do trabalho duro e da. Da, do senso de justiça. E, mas eu tenho muita dificuldade com esse nome, Lufa-Lufa. Eu acho que Hufflepuff é muito mais legal. Ai, eu concordo, gente. Eu acho o Hufflepuff um nome forte. E Lufa-Lufa é. não é um nome forte. Né?
3: É
5: um tenho... nome fofinho, é um nome bobinho, né? Parece é infantil.
4: É, concordo. Mas eu... Gosto bastante tenho um muito orgulho de desfilar aí com as minhas cores. E eu defendo pra caramba. Eu acho muito legal ser parte dessa, dessa comunidade de Lufano. Ai, que delícia, gente. Eu também,
3: para terminar, eu também me identifico muito. Eu também fui passei bastante tempo da minha vida acreditando que eu era corvinal, não sei porquê. Mas eu, quando descobri que, na verdade, era Lufana, pra mim foi, assim, uma revelação. Meu Deus, como que eu nunca percebi que eu era Lufana, sabe? Esse tempo todo porque eu acho que eu me encaixo em todas as, as características as boas e as ruins também que a gente levantou aqui as coisas não tão boas é, e acho que é uma casa que me representa a casa em si me representa porque é uma casa que acolhe como vocês falaram acolhe todas as pessoas acolhe indist, como é que falam indistintamente é assim indistintivamente, sei lá acho que é sem distinção né? <risos> sem distinção, <risos> sem, distinção. <risos> sem distinção pronto ela acolhe todos, né? E eu acho que isso é muito bonito e é muito valioso, né? A gente acolher as pessoas e sempre esperar o melhor das pessoas e incentivar o melhor das pessoas. Eu acho que eu me identifico. E me identifico também com as características, né? De ser uma casa voltada para a terra, voltada para as questões da natureza, enfim, da, das, das plantas, dos animais e tudo mais, que tu, tem tudo a ver comigo. Então, eu também tenho muito orgulho muito mesmo é, eu visto a minha camisa da Lufalufa -Lufa com muito orgulho eu falo que eu sou da Lufalufa -Lufa com muito orgulho e defendo e quem vem dizer que essa casa não é casa como assim pessoa que vem dizer que Lufalufa -Lufa não é casa mas tem mesmo às vezes a gente fala algumas coisas no, nas redes sociais e as pessoas vêm nossa não né fala mal da Lufalufa para gente porque é uma casa ainda muito subestimada é uma casa que as pessoas ainda não veem muita qualidade muito valor mas a gente está aqui para mostrar que não, que tem muito valor sim, né? Que a gente está aqui para defender e que é uma casa muito querida e que tem que ser valorizada pelo que ela é. Correto?
0: Correto,
3: correto. Aê, Lufano! <risos> pessoal, então pra terminar, eu queria saber se vocês têm se vocês querem divulgar suas redes a ah, Thaisa, por favor, faça seu jabá aí faça divulgação do podcast sim, galera, olha é, aproveitar este momento pra falar que a gente
5: tem é, nossas redes sociais no Instagram, no, no Twitter e-mails, amamos receber e-mails acho muito adulto então, quem quiser falar com a gente tirar dúvida, conversar, falar o que achou do podcast só não, só não fala mal da minha, minha casa, por favor e também escutar o podcast, a gente está em todos os quase todos os agregadores de, de podcast, no Spotify também. Então está bem. Depois do Spotify, né, ficou muito mais é, acessível, né? O Sim. E a
3: gente consegue é, as pessoas. A gente consegue acessar o podcast de vocês por Café Seletor ou tem que procurar, só outra, procurar outro feed?
5: Só procurar pelo Café Seletor. Agora a gente já tem o feed próprio, mas uhum. em algumas plataformas, se eu não me engano, no SoundCloud a gente está como Expresso Café. Uhum. Mas e a gente sim. tem o site, o Expresso Café que é tipo é, a família, né, que tem vários podcasts tem o www.expressocafé.com.br também é uma plataforma encontra. por onde a galera pode comentar muita gente comenta por lá, né então a gente tem a interação com os ouvintes bastante pelo, pelo Expresso Café
3: sim, eu, eu é, acho que é muito legal acho que todo mundo tem que ouvir, sim é um podcast amigo nosso e é muito legal, as meninas fazem os episódios é, colocando personagens históricas nas casas de Hogwarts.
5: Sim, inclusive acabou de sair um, um episódio sobre uma mulher incrível.
0: Vou ouvir, eu não conheci o trabalho de vocês, então eu vou querer ouvir.
5: Ah, escuta lá, Alex, depois você me fala o que você achou. É, Alex, eu sei que você também tem...
0: É, eu, de novo, agradeço o convite de todos vocês, lindas, lindos. Né? Eu tenho um podcast que tem nada a ver com... Com a parte de Harry Potter, eu tenho um podcast sobre o Festival Eurovision, né? acesse o Podesk, Pod, traço blogspot.com. estou fazendo é, revendo esses festivais europeus longuíssimos, de três horas por show. São três shows que tem que assistir por programa, então, né, o sofrimento define. E, enfim, novos episódios, novas formas de eu falar mal, novas formas de gritar que indo para música ruim. Uhum. E, enfim, eu, de novo, para falar, agradeço o convite de vocês e até mais. Beijos, seus amigos. Obrigada, lindos.
3: Alex. E mais alguém tem mais alguma divulgação a fazer? Luísa, Adson?
6: Não,
7: não.
3: Vai, Luísa, primeiro. Eu faço parte do coletivo
6: Arquitetas Invisíveis, que é um coletivo que busca aumentar o reconhecimento e a representatividade da produção feminina na arquitetura e no urbanismo, então, apesar de ser um nicho muito feminino, todos os grandes exemplos, em sua maioria, são masculinos e a gente tenta trazer... É, exemplos para estudantes e jovens profissionais é, de mulheres que estão na profissão e a gente tá com um podcast também, que é o Traça é Delas tem no Spotify e a gente tá indo pro terceiro episódio onde a gente discute um pouco de feminismo dentro da... com base numa história de uma grande arquiteta e aspectos da arquitetura e tal, o primeiro episódio é sobre o modernismo está tá bem bacana
5: Nossa, olha Luísa eu adoraria que você fosse contar essa história dessa arquiteta lá no Café Seletor.
3: Aê! Ai, é, 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 é ótimo, é só combinar que a gente conta. Ai, gente, que trabalho legal, Luísa. Eu gostei demais, demais da proposta. E espero que esse crossover aí com, com as meninas do Café Seletor Vai saia. Vai sair. É. Muito bom. E a Aline também tem em divulgação, né, Aline?
4: Tenho. Bom, eu sou Aline Bergamo nas redes sociais, é facinho de me achar, mas eu também faço parte de um podcast que é um dos spin-offs do Epau é Pedra, que é o Frequências Abertas, e lá a gente fala sobre Star Trek. A gente fala um pouquinho sobre cada temporada, a gente está terminando agora de falar sobre a segunda temporada de Star Trek Discovery, então quem se interessa pelo assunto, a gente está no feed do Epau é Pedra. Ah, legal. Eu sei que quem participa lá com você é o Dan, né?
3: Lá na, no Frequências Abertas. É o Daniel. O... Ah, e a Júlia também, legal. Que são os nossos queridos também do HQ da Vida, né? Sim. Amores nossos também. É, que legal. Mais alguém, gente? Fazer alguma divulgação? Não. Não, né? Acabou, tá bom. Queria agradecer a todo mundo que participou, queria agradecer por me acolherem também como host, minha primeira vez. Espero que a gente tenha um ótimo episódio, que tenha todo mundo gostado no final da produção. E queria pedir para todo mundo dar um tchauzinho agora quando eu falar até três, tá bom? Uhum. Um, dois, três. Tchau, tchau! tchau.
0: tchau. No dia 1 de novembro Chega a Casa Elefante Um podcast no qual a gente relê a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo
2: O Estação quartos é um podcast colaborativo, o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele, seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes. Nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Todas as informações que você precisa para participar estão no endereço www.animagos.com.br IMP veja a mágica acontecer nas nossas redes participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba estação 934 inscreva-se no nosso canal em www.youtube.com.br estação 934 para acompanhar nossas transmissões ao vivo ou mande um pergaminho para o e-mail berrador.934 arroba animagos.com.br
7: Vou me despedir. Até lá, mal feito, feito. Eita! Opa, e aí, chefia? Seja bem-vindo ao Boteco dos Versados. O quê? Boteco dos Versados, meu amigo. Aqui a gente bebe, faz indicações literárias, bebe, conversa sobre livros, bebe discute sobre o que quer que a gente ache pertinente tudo isso tomando sempre uma geladinha quer dizer que a gente toma um ainda fala de livro? que beleza, mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui como é que chega aqui no buteco? é muito simples, você pode chegar aqui através do site leitorcabuloso.com.br ou através de qualquer agregador de podcast, seja no iTunes ou no Spotify, então diretor sinta-se à vontade que a cerveja eu já trago
6: Silêncio, sim, sim, sim. eu não vou permitir que vocês durante uma única noite manchem esse nome comportando-se como babuínos
3: bobocas, balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
0: Ai gente, só vai pros bloopers aqui, mas eu não aguento, eu não tô me aguentando, eu tenho que falar.
3: <risos> Fala Cidney. Né?
1: Vamos ver o é... que
0: falar. Ela se... Aline, bota isso nos grupos, não deixa no, no episódio, não, deixa a questão, né, no, no, durante o episódio. A, a, ela se declarou lufa-lufa, mas quando ela foi fazer o teste do Pottermore, deu grifinória aí olha, <risos> eu
3: sabia,
0: eu sabia. Eu tô voltando aqui pro meu cantinho. Só uma inserção aqui do além. O neto o neto do Newt é o marido da Luna. Love you. Então fica essa curiosidade. Olha!
3: olha Luna com o pezinho
5: ali na Lufa-Lufa, né?
1: It's hard to be the outside looking in Praising somebody else, some other class, and even though I might not have the brains or the wrong I'm loyal to the ones that matter to me. 'Cause it's just the right thing, and it's just how. Cause the truth is that I'll do just enough, cause after all